0: 2022년 6월 29일 수요일입니다. 안녕하십니까. 주진우입니다. 윤석열 대통령 부부가 스페인 국왕이 주최한 환영 만찬에 참석했습니다. 윤 대통령은 만찬 전. 정상들과 단체 사진 촬영했는데요. 이 과정에서 노르 악수 논란 불거졌습니다. 오늘 밤 9시 한미일회담 개최됩니다. 한국, 일본, 호주, 뉴질랜드, 아태 4개국 정상회담도 예정돼 있습니다. 윤 대통령께서 특별한 마음가짐으로 외교적 성과 가져오시길 바라봅니다. 어제 횡령과 뇌물 등의 혐의로 징역 17년형을 선고받고 복역 중이던 이명박 전 대통령이 석방됐습니다 병원에 계셨다가 병원에 아직도 계시다고 합니다 황복절 특사론이 커지고 있는데요 기대와 우려 공존하는 상황입니다 이슈 티키타카에서 꼼꼼하게 짚어봅니다 낙태권을 둘러싼 논란 확산되고 있습니다 국내에서도 2019년 4월 헌법재판소가 낙태 전면 금지한 처벌조항 헌법 불합치 판결을 선고한 바 있습니다 하지만 국회에서 후속 입법 논의가 이루어지지 않고 있는데요 미국 연방대법원의 낙태법 폐기 국내 그리고 세계에 미칠 영향에 대해서 권인숙 민주당 의원과 함께 고민해 보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 내년도 최저임금 둘러싸고 노동계 경영계 입장차 여전합니다. 그런데 정부에서 정부에서 지나친 임금 인상 자제해달라 이렇게 말했습니다. 다 오르는데 물가 오르는데 기름값 오르는데 식료품 오르는데 임금은 자제해달라 왜 노동자만 왜 근로자만 왜 우리만이 함께 고통분담. 고통분담하려고 할때다 같이 하자고 하면 좋은데요. 없는 사람한테만 자꾸 이렇게 얘기하니까 불만 나오죠. 표출되고 있어요. 반론도 좀 만만치 않습니다. 아유 최저임금 올리면 혼자 또 무급 가족끼리만 일하게 돼요. 그래서 부담이 커요. 그러니까 이런 고민을 정부에서 같이 좀 해야 되는 거 아닙니까? 국회에서 대통령께서. 자 여러분께서는 최저임금 인상에 대해서 어떻게 생각하고 계신지 소상공인들은 어떻게 지원하는 게 좋은 건지 정부에 바란다 국회에 바란다 이런 내용이 있으면 보내주십시오 샵9730 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원이고 콩으로 보내시면 무료입니다 재난속보 알려드리겠습니다 2022년 6월 29일 17시 현재 부여군 충남입니다 충남 부여군 공주시 세종시 청양군 지역에 호우주의보 발효됐습니다 19시 어, 전남 과, 아, 경기도입니다. 경기도 광명시, 남양주시, 인천광역시 옹진군, 서울 부천시, 김포시, 인천광역시 동두천시, 태안군, 강원 양양군 산지 등의. 호우주의보 발효됐습니다. 외출 자제하시고요. TV 라디오들 통해서 기상정보 청취하시면 됩니다. KBS 1라디오 듣고 계시면 저희가 계속 알려드립니다. 담장, 축대, 하수도, 배수로 점검하셔야 되고요. 어, 빗물 유입구 덮개 제거하셔야 됩니다. 이런데 꼼꼼하게 챙겨야지 안 그러면 막힙니다. 저지대 하천변 주차차량 즉시 안전지대로 이동하시기 바랍니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다. <웃음> 정상응 기자 어서 오세요 네 안녕하십니까 실종된 가족으로 추정되는 시신 발견됐습니다
3: 네 지난달 중순부터 제주도에 체험학습을 신청하고 전남 완도에서 실종된 그 10살 조윤아 양의 일가족으로 추정되는 시신이 어제 송곡항 앞바다에서 발견된 승용차 내부에서 발견됐습니다 어, 광주경찰청과 완도해양경찰서는 오늘 오전부터 차량 인양 작업을 시작해서 정오경 인양을 마쳤는데요 어, 맨눈으로 이세명의 탑승자를 확인했습니다 어, 경찰은 지문대조와 유류품 분석 등을 거쳐서 이들의 신원을 확인할 예정이고요 이 생명반응을 보이지 않아 광주지역 영안실로 옮겨질 예정입니다 경찰에 따르면 시신의 상태는 부패가 상당히 진행된 상황이라고 하고요 다만 신원 확인은 가능할 것으로 추정하고 있습니다
0: 조아무개양 10살입니다 10살이면 자신의 생각 세계관이 벌써 있었을 텐데 이 아이가 어떻게 생각하는지 묻지도 않고 아 그리고 이 아이의 친구들의 트라우마도 걱정입니다 그래서 보도할 때좀 특별히 좀 조심해 주셨으면 하는데 계속해서 계속해서 아이 그리고 또 확정적으로 그리고 선정적으로 보도하는 내용 들을 때마다 좀 가슴이 아픈데요. 네, 좀 아, 당부드립니다. 언론께도. 윤석열 대통령 스페인에서 기시다 일본 총리 만났네요.
3: 네, 윤석열 대통령과 기시다 후미오 일본 총리가 현지 시간으로 28일 밤 스페인 국왕 펠리페 6세가 주최한 한영 갈라만찬에서 처음 대면했습니다. 어, 두 사람은 3, 4분가량 대화를 나눴고요 이 기시다 총리가 먼저 인사를 건네며 윤석열 대통령의 취임을 축하했고 어 윤석열 대통령도 기시다 총리의 참의원 선거 선전을 기원한다 이렇게 화답을 했습니다 네 어, 또한 윤석열 대통령은 참의원 선거가 끝난 뒤 한일 간의 현안을 조속히 해결해 미래지향적으로 나아갈 생각, 생각을 갖고 있다고 라 말했다 하고요 어, 기시다 총리는 사의를 표하면서 한일 관계가 더 건강한 관계로 발전할 수 있도록 노력하자 이렇게 말을 했다고 합니다 네. 어, 한편 두 정상의 마드리드 회담은 무산이 된 상황이고요 약식 회동까지 불발된 가운데 조우의 형식으로 대화를 나눈 것으로 보입니다
0: 그래도 악수는 했으니 그래도 인사는 했으니 좀 어, 화해의 길로 좀 가기를 좀 바라보겠습니다 좀 가야죠 가까운 이웃인데 네 밉고 그리고 가고 있지만 뭐 우리가 앞으로 미래로 나아가야 될 텐데 네 한번 지켜보겠습니다 한번 더만나니까요또 어떤 얘기가 진행되는지 저희가 전해드리겠습니다 근데 네 스페인에서 대통령 일정이 조금 나가고 있습니까
3: 네 어제 예정된 윤석열 대통령 일정 중이 핀란드 사울리 리니스트 대통령과의 정상회담이 취소가 됐고요 그 옌스 스톨텐베르그 북대서양 조약기구 사무총장과의 면담이 연기가 됐습니다 예. 어 대통령실은 윤석열 대통령과의 면담에 앞서 시작된 핀란드와 스웨덴 이 트리키에 어, 나토 사무총장 간의 4자 회담이 예상보다 길어진 데 따른 것이다 라고 배경을 설명했고요 네. 어 면담 일정을 재조, 재조정하는 과정에 있다라고 말했는데요 네. 어, 하지만 이 과정에서 윤석열 대통령이 면담 장소에서 30여 분간 대기해서 이 외교당국의 기민한 대응이 도마에 오른 상황입니다 네
0: 조 바이든 대통령과의 악수도 논란이 되고 있어요
3: 네, 어젯밤 만산에 참석한 윤석열 대통령과 조 바이든 미국 대통령의 악수가 도마에 올랐습니다 이 바이든 대통령은 미리 현장에 도착하자마자 어, 인근에 어, 윤석열 대통령과 악수를 했는데요 어, 윤석열 대통령을 쳐다보지 않고 곧바로 자신의 오른편에 서게 된이 루멘라데프 불가리아 대통령과 다시 악수하며 대화를 시작했다는 라 겁니다 또 어떤 이유에선지 바이든 대통령이 라데프 대통령에게는 어깨에 손을 올리며 매우 친근하게 대화해서 논란이 됐었습니다
0: 왜 그럴까요 한국과 미국은 가장 뭐 우방이고 가장 가까운 이웃인데 얼마 전에 만났는데 왜 그럴까요 그리고 불가리아 대통령과 친근하게 대해서 어떤 지금 뭐 이슈가 있는 건지 뭘 풀어야 될 숙제가 있는 건지 이것도 좀 따져보겠습니다 윤석열 대통령이 나토의 대중국 견제 전략 지지했습니다
3: 네, 윤석열 대통령은 어제 마드리드 도착 후 참모회의를 열고 한국의 인도 태평양 전략과 평화 안보 구상이 나토의 신 전략 개념과 만난다라는 말을 했습니다 이 나토의 신전략 개념이라는 것이 이 중국이 야기하는 도전에 대한 내용이기 때문에 이 중국과 나토와의 갈등에서 나토의 손을 들어준 것으로 해석이 되고 있습니다 어, 대통령 실측에서도 좀 강경한 메시지가 나왔는데요 이 중국 러시아 같은 권위주의 국가를 견제하는 것이 국제사회의 흐름이란 취지로 설명을 했다고 하고요 참여하지 않으면 오히려 국제사회의 의구심이 더클 것이라고 주장했다고 합니다 어,
0: 그런데 중국을 견제하자 아 중국이 또 발끈하고 나섰습니다.
3: 네, 어제 오후 중국 외교부 공식 브리핑이 있었는데요. 이 자오리젠 대변인은 나토는 미국의 패권유지 도구로 전락한 지 오래라면서 이 중국을 적으로 만들어서 진영 대결을 하려는 냉전적 사고 방식을 버려야 한다라고 주장했습니다. 어, 또한 중국 정부의 입장을 대변하는 관영 매체들이 윤석열 대통령의 행보를 비판하고 있는데요 어, 중국 관영 글로벌 타임스는 윤석열 대통령의 나토 정상회의 참석은 아시아 지역의 외교적 독립성을 해치고 중국과의 관계를 악화시킬 것이라고 다 강조했습니다 네. 또한 한국이 일본보다 반중 활동을 자제하고 있지만 어, 중국의 이익을 해치는 미국과 나토의 간섭에 협력한다면 단호하게 대응할 것이라고 다 경고하기도 했습니다
0: 외교라는 게 중국과 또 미국과 이 사이에서 양쪽 풀을 잘 뜯어 먹고 우리는 우리는 국익을 챙겨야 되는데 아무튼 이번 회의에서 아, 큰 성과는 아니더라도 아니더라도 아, 좀 손해 보는 일은 없어야 할 텐데 그런 생각도 좀 해봅니다. 네. 그 성과를 가지고 돌아오시길 정말 기도하고 있습니다. 음. 국내 정치권 상황은 계속 이제 복잡하십니다. 국민의힘 이준석 대표 윤핵관 향해서 목소리 계속 높입니다.
3: 네, 대통령실이 이준석 국민의힘 대표와 윤석열 대통령 간의 독대 사실을 부인하고 어, 이후 독대를 하려거든 의제를 가져오라는 말을 했다. 이런 보도까지 나왔는데요.
0: 그렇죠. 이거 조금 거리 두기하고 있냐 이런...
3: 다만 이이 보도에 대해서 대통령실은 사실을 부인한 바 있습니다 어, 이에 대해 이준석 대표가 오늘 기자들과 만날 자리에서 이 국민들께서도 익명의 인터뷰는 어지간해선 무시하는 게 좋지 않을까라면서 어, 그런 보도는 누가 했는지 확인되지 않는 발언이라고 말했습니다 어, 그러면서 매번 이런 익명의 보도가 튀어나오고 대통령실에서 반박하면 본인이 입장을 밝혀야 하는 상황이 지방선거 이후 이어지고 있다라면서 어, 이게 우연한 상황이 아닐 것이다 라고 말하기도 했습니다
0: 관에서 돌아가면서 이준석 대표와 지금 갈등을 빚었는데 이준석 대표 대통령실에 지금 직접 대고 좀 비판을 하기 시작했습니다. 이준석 대표의 상황이 좀 녹록치 않은 것 같다 이런 생각도 해봅니다. 잠시 2부에서 저희가 자세히 분석해 봅니다. 국민의힘 당권주자들 움직임도 활발해집니다.
3: 네, 어제저녁 국민의힘 서울 수도권 당협위원장들의 모임인 2호회 정례 모임이 열렸는데요. 어, 여기에 김기현, 안철수, 윤상현, 박성중, 송환석 의원, 네. 이신재철, 나경원 전 의원, 오세훈 서울시장 등이 참석한 것으로 알려졌습니다.
0: 오세훈 시장까지요. 나경원 전 의원까지요. 어 예사롭지 않습니다.
3: 네, 2호회가 정례 모임을 가진 것은 지난 지방선거 이후 처음인데요. 이 정치권에서는 중진 인사들이 서울 수도권 원의 당협위원장들과 만나서 물밑 스킨십을 이어가며 차기 당권을 향한 당심 가지기에 들어간 것 아니냐 이런 해석이 나왔습니다.
0: 그렇게 볼 수밖에 없지 않습니까?
3: 네. 최근 국민의힘 내부에서는 이준석 대표의 윤리위 징계 심사를 앞두고 조기 전당대회 얘기까지 거론되고 있는데요. 이런 가운데 이 자리에서 안철수 의원이 당권 도전을 시사하는 발언을 했다 이런 소문이 돌기도 했습니다만 네? 안철수 의원 측은 사실 무근이라고 밝혔습니다.
0: 국민의힘 당권을 향한 경쟁은 시작됐습니다. 계속해서 뛰어들고 있습니다. 서해 공무원 월북했다 아니다 이걸 가지고 판단을 번복했습니다. 그런데 이 과정에 국가안보실이 개입했다고 민주당이 주장하고 나섰습니다.
3: 네, 민주당은 오늘 서해 공무원 피격 사건을 두고 이 월북 판단을 번복하는 과정에서 국가안보실이 깊게 연루됐음을 확인했다고 라 주장했습니다. 네. 민주당 서해공무원 사망사건 테스크포스는 오늘 기자회견을 열고 전날 국방부 합동참모본부 해양경찰청 등의 보고를 받은 결과 해경에서 국가안보실과 최종 수사 발표를 조율했음을 시인했다면서 이 조율에 따라 국방부와 해경이 월북 번복 문건을 작성하고 합동 발표를 한 것으로 판단된다 이렇게 주장했습니다. 김병주 TF단장은 국방부와 해경이 지난 16일 공동 기자회견을 했었는데 기자회견문을 6월 초부터 만들어왔고 그 과정에서 국가안보실과 여러 번 토의했다고 한다라면서 국가안보실이 3주간 기자회견문을 만들면서 깊이 관여했다고 볼수 있다라고 주장했습니다 어,
0: 그래요 그렇다면 대통령실에서 뭘 어떻게 한 거죠 여기에 대해서는 설명이
3: 필요한 것 같습니다 네, 대통령실은 야당의 주장은 터무니없는 정치공세라고 반박했는데요 대통령실은 해경 수사나 입장 번복에 관여한 없다라고 반박했습니다. 어, 그러면서 대통령실 측은 이 사실은 없고 주장만 있는 야당의 정치 공세에는 대응하지 않겠다라면서 어, 야당이 할 일은 국민의 생명을 지키는데 소홀했다는 비판을 받아들여서 대통령 기록물 공개 등 진상 규명에 협조하는 것이다라고 주장하기도 했습니다.
0: 어제 한덕수 국무총리가 기자를 만, 기자들을 만났어요. 간담회를 열었는데요. 여기서 KDI 원장 거취를 압박했습니다.
3: 네, 한덕수 국무총리는 어제 취임 1개월 기자 간담회를 열고 이 문재인 정부 시절 임명된 홍장표 한국개발연구원 원장과 관련해서 소득주도성장 설계자가 KDI 원장으로 앉아있다는 것이 말이 안 된다라는 말을 했습니다. 어 전임 정부 기관장에 대한 사의를 압박했다고 이 김은경 환경부 장관이 유죄 판결을 받았고요. 이 백운규 산업통상자원부 장관이 기소될 상황에 놓여 있는데요. 어 한덕수 총리는 이 경제인문사회연구회 이사장이나 어 KDI 원장의 거취는 어떻게 되느냐라는 기자들의 질문에 바뀌어야지라는 말을 했다고 합니다. 한덕수 총리는 이들의 인기가 아직 많이 남아있다라는 지적에 우리하고 너무 안 맞다라고 했고요. 어떻게 정리될 것인가에 대해서는 시간이 해결해 줄 것이라고 말했습니다.
0: 오, 어제 검찰공화국이라는 비판 나오니까 몰라도 너무 모른다, 몰라도 되게 모른다 이렇게 일축했는데요. 그러면서 자기 비서실장, 비서실장, 어떻게 검사 출신이 왔습니까 물어봤더니 대통령이 대통령님이 생각하는 사람이면 좋고 그렇지 않으면 인사를 하는 장재원 비서실장이 한분 선택해달라 이렇게 했더니 콕 집어서 대통령이 검사 출신 비서실장을 딱 뽑아서 보냈다 이렇게 얘기합니다. 그러면 자기 비서실장을 대통령 아니면 검찰 출신, 검사 출신을 비서실장, 장재원 인수위 비서실장이 이렇게 했다는 얘기인데요. 이 얘기도 이렇게 얘기하면... 어, 대통령이 검사 이렇게 보냈다고 얘기할 거 아닙니까. 그리고 이렇게 얘기하면 어, 다른 보이지 않는 손이 있나 이렇게 생각할 거 아닙니까. 그리고 원장 거치에 대해서도 총리가 이렇게 맞아도 우리하고 너무 안 맞아. 이 얘기가 적절한지 대단히 좀 우려하는 시각이 있습니다. 우려됩니다. 네. 이명박 전 대통령 네 어제 석방됐습니다. 그런데 이틀에 한 번꼴로 변호사 면담했다고요?
3: 네, 이명박 전 대통령은 수감기간 내내 건강문제를 이유로 병원 입원과 퇴원을 반복해 왔는데요. 네. JTBC 보도에 따르면 약 950일의 수감기간 중이 변호사 접견만 총 580회에 이르렀다고 라 합니다. 어, 이틀에 한번 변호사 접견을 했고요. 어, 그리고 이 소파가 있는 거실 같은 공간에서 진행되는 장소 변경 접견, 어, 이른바 특별 접견도 50편화 됐다라고 합니다. 어, 특히 매년 생일 때마다 특별 접견을 빼먹지 않은 것으로 알려졌는데요. 어, 사유는 주로 심리적 안정을 들었다라고 합니다. 어, 이렇게 잦은 접견은 일반 수용자에게는 쉽지 않은 일인데요. 이 변호사 비용 등이 부담일 뿐더러 절차도 복잡하기 때문입니다. 거의
0: 불가능합니다.
3: 네, 법무부 교정 통계에 따르면 최근 3년간 일반 수용자들의 경우, 이 변호인 접견이 연 평균 6번에서 7번, 이 장소 변경 접견은 1년에 0.1회에 불과했습니다. 어, 이 때문에 야당에서는 수감때 특혜를 받은 만큼 형 집행정지는 시기상조라고 지적하기도 했습니다
0: 어, 이명박 전 대통령은 감옥에 갔지만 감옥에 계시지 않았습니다 이전 대통령이 구속된 것은 2018년 3월 22일입니다 그런데요 3월 19일 3월에 보석으로 나와서 그냥 사저에 계셨어요. 그리고 2020년 1월에 2심에서 다시 법정 구속됩니다. 그런데 엿샘 만에 풀려서 다시 집으로 갑니다. 2020년 11월에 대법원에서 형이 확정돼서 제재 수감됩니다. 그런데 이때부터는 요 주로 서울대병원에 계셨습니다. 어, 저이전 대통령의 사위가 주치인데요 거의 아프시다고 병원에 계셨고 지금도 병원에 계십니다. 어 감옥에 수감됐는데 얼마나 감옥에 계셨는지 이거 좀 따져봐야 됩니다 너무 병원에서 오래 계시다가 이번에 석방됩니다 이게 법의 형평성에 맞는 건지 일반 국민한테 이렇게 법이 적용됐을 건지 이거는 좀 따져봐야 될것 같습니다 법 특혜 얘기가 계속 나옵니다 코로나 확진자가 다시 만 명대로 올라갔어요. 늘어났습니다.
3: 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수가 만4 6 3 명이었습니다. 신규 확진자 수가 만 명을 넘은 것은 지난 9일 이후 이십 일 만이고요. 통상 화요일 확진자가 한주 내에서는 가장 많았는데 어제보다 오히려 5 6 0여명 정도가 늘었습니다. 어 일주일 전과 비교해도 천사0여명 가까이, 천사백여 명 이상 많았고요. 또 감염재생산지수도 4월 말에는 0.7까지 떨어졌는데 어제 1.0까지 올라갔습니다. 아이고. 특히 해외유입 사례가 급증해서요. 어제 해외 유입 확진자가 205명으로 전날보다 72% 이상 늘었습니다. 해외유입 사례가 200명을 넘은 것은 지난 2월 1일 이후, 2월 1일 이후 5달 만이고요. 그리고 위중중 환자 수는1 9명 사망자는 7명이었습니다.
0: 국산 백신 최종허가를 받았습니다.
3: 네, SK바이오사이언스가 개발한 코로나19 백신이 오늘 식품의약품안전처 최종점검위원회에서 품목허가 결정을 받았습니다 이로써 우리나라는 코로나19 치료제 백신 양쪽 모두 자체 개발부터 완제품 생산까지 할수 있는 능력을 갖추게 됐습니다 네. SK 바이오사이언스의 백신 이 스카이코비 원 멀티 스카이코비 원 멀티주는 18세 이상 성인을 대상으로 하고요, 4주 간격으로 총두번 접종하면 됩니다. 식약처는 미국이나 유럽 등 선진국과 동등한 허가 요건 심사 기준으로 비임상, 임상 품질 자료를 심사했다라고 밝혔습니다.
0: 독일 검찰이 현대자동차를 압수수색했습니다
3: 네, 독일 프랑크프르트 검찰이 현지시간으로 28일 현대기아차의 독일 그리고 룩셈부르크 현지사무실 8곳을 압수수색했습니다 어, 현대기아차와 이 부품업체 보르크 바그너 그룹이 불법으로 배기가스를 조작한 혐의 이 사기와 대기오염 혐의를 받고 있다고 합니다 어, 독일 검찰은 두 업체가 2020년까지 불법 배기가스 조, 조, 어, 조작 장치를 부착한 어, 디젤 차량 21만 대 이상을 유통했다 이렇게 주장했고요. 어, 이들 차량의 배기가스 정화 장치가 일상에서 수시로 가동이 크게 축소되거나 꺼져서 허가된 이상의 산화질소를 내뿜는 결과로 이어졌다라고 주장했습니다.
0: 음. 배기 가스 조작하고 이런 부분은 독일 자동차에서 전에 있었던 일인데 그래서 벌금도 많이 내고 그랬었는데 독일 프랑크푸르트 검찰은 박근혜 전 대통령과 최순실 씨, 최서원 씨 관련된 비자금 수사를 진행하던 곳인데 어떻게 됐는지도 좀 궁금하네요. 지역 보험 건강보험 지역가입자 보험료가 다소 내려간다고요?
3: 네 오는 9월 1일부터 건강보험 지역가입자의 재산과 자동차에 부과되는 보험료가 약간 축소고 돼서 약 561만 세대 992만여 명의 건보료가 월 3만 6천 원씩 줄어들 아이고, 전망입니다 그래도
0: 조금이라도 내려간다니 이런 소식도 있어서 반갑기는 합니다 주스 정상근 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 최저임금 논의 어떻게 보십니까? 경제정책 이렇게 좀 펴주세요. 이렇게 물어봤더니 이런 답 왔습니다. 6511님 물가 오르는 만큼만 봉급 올려주세요. 이거는 뭐 매우 적절한 얘기인데 그렇게 될지 모르겠습니다. 6820님 대통령 장관 국회의원부터 최저임금 받아야 합니다. 그렇죠. 대통령 장관 국회의원 이런 분들은 또... 오. 임금 어떻게 되는지 한번 지켜볼까요? 조혜성님, 물가를 내리든, 최저시급을 올려주든, 둘 중에 하나는 해주셔야죠. 그렇죠. 물가를 잡아주시든지. 그러면은, 물가가 내려가면, 뭐, 임금이 조금 올라가도, 그리고 안 올라가도, 그렇죠. 버틸 만한데, 물가는 많이 오르고, 월급 안 오르면, 그럼 힘들죠 서민들 어렵죠 이거는 좀 신경 써주셔야죠 0702님 근로시간 제약으로 인해서 최저임금 인상으로 인해서 자영업자나 소상공인의 경우는 너무 힘듭니다 대기업의 경우는 해당사항이 없겠죠 물론 근로자의 경우에는 좋겠지만 이로 인해 자영업자나 소상공인의 경우 근로자 채용이 많이 어렵습니다 어려움이 있습니다 얘기하는데 이것도 핵심입니다 자영업자 소상공인은 사람 쓰는 게 너무 어려워요 그러니까 요런 부분 대기업 부자들 큰 기업은 돈을 잘 벌고 있잖아요 거기에 세금 깎아주지 말고 자영업자 소상공인들한테는 많이 깎아주고 여기는 도와주고 그래서 자 채용해라 그러면 우리가 좀 도와줄게 고통 감내하자 같이 짐을 지자 이렇게 해야 하는 그런 정책이 나와야 되는데 이 정책은 없고 지금 아주 잘 살고 아주 장사 잘 되는 기업은 계속 세금을 깎아주고 부자는 감세하고 지금 서민들은 허리띠 더 졸라 비트는 그런 지금 정책을 펴고 있어서 지금 걱정이라는 거 아닙니까? 7월 1일 님 서민들의 눈물 닦아주는 정부 기대합니다 좀 기대할게요 좀바래볼게요 네, 기도도 하고 좀 부탁드릴게요 제발요 교통정보센터 다녀오겠습니다 정현정씨
4: 주진우 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요 나토 정상회의 참석차, 스페인 마드리드를 방문 중인 윤석열 대통령이 취임 후 처음으로 이 사람을 만났습니다. 이 사람이 먼저 윤 대통령에게 인사를 건네며 대통령 취임과 지방선거 승리를 축하했고, 윤 대통령은 참여한 선거에서 좋은 결과가 나오길 기원한다고 화답한 것으로 알려졌습니다. 현 일본 총리로 스가 요시대 전 총리의 뒤를 이어 선출된 이 사람의 이름은 무엇일까요? 보기 드릴게요. 1번, 아베. 2번, 키시다. 다시 들려드릴게요. 1번, 아벨. 2번, 키시다. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요.
0: 이제는 혁신이다. 여야를 떠나서 관습을 떼버리고 혁신을 외쳐보다. 공동혁신구역. 수요일 추진을 라이브는 정쟁 비무장지대로 변신합니다. 정치혁신을 위해서 날선 공방은 합니다. <웃음> 환영도 합니다. 네. 네. 혁신을 위해서는요. 네. 자두분 모시겠습니다. 주진우 라이브가 지정했습니다. 여야 혁신위원장 천하람 국민의힘 혁신위원 어서 오세요. 예, 전남 순천의 천하람입니다. 최지은 부산 북강서울의 최지은 모셨습니다.
2: 안녕하세요, 최지은입니다. 저도 과거에 민주당 혁신위원을 한 적이 있습니다.
0: 오 그래요? 네, 혁신에 대해서는 할 말이 좀 있죠.
2: 네 민주당 혁신 잘하고 있습니까? 아 민주당 혁신 한참 멀었고요. 네. 아 앞으로도 좀 이렇게 걱정이 많이 됩니다.
0: 어왜 걱정이 이렇게 됐을까 <웃음> 전당대회에 얼마 어. 안 남았는데요. 왜 이렇게 걱정하게 할까요?
2: 일단은 대선 진 것이 가장 큰 원인이었다고 생각하는데요. 네. 이후로 이어진 지선 그리고 그 이후로 지금 여러 가지 문제들이 한꺼번에 노출이 되면서 아, 아마 제 생각에는 올 연말까지는 계속 이렇게 우왕장하지 않을까. 그럼에도 불구하고 전당대회 끝나면 은 조금씩 자리를 잡아가서 그래서 내년에는 다시 새로운 민주당으로 다시 태어날 가능성이 있다고 희망은 품습니다.
5: 내년까지. 뭐, 네. 아 근데 대선 지선 진계 문제는 아닌 것 같아요. 저희는 둘다 이겼는데도 난장판이지 않습니까? <웃음> 그런 거 보면은 이제 당내 체질 개선이 양당 다 필요한 시기인 것 같아요. 예를 들면 민주당 같은 경우도 이제 586의 이제 퇴진 이런 문제들이 문제가 되고 저희도 어찌 보면 이준석 대표라는 하나의 상징적인 존재로 실제로는 그렇게 젊어지지 않은 과거에 머물러 있는 당을 그냥. 젊어진 느낌만 풍기고 있었던 것 같아요. 약간 이준석, 약간 이준석 대표가 디퓨저 같은 역할을 했던 것 같아요. 그렇습니까. 예. 이준석 디퓨저 나왔습니다. 그런데 예, 이제 실제로는 뭐 상한 과거에 이제 그런 부분들이 분명히 있었던 건데, 그러다 보니까 이게 갈등이 아직도 나오는 자, 것
0: 같습니다. 지금 윤 핵관, 그리고 지금 당의 주, 중심이, 네. 아, 그래. 이준석 대표 이제 역할 다 했어. 음. 이제 음, 바꾸고, 우리가 당을 쥘 거야. 이렇게 지금 흘러가는 거 아닙니까? 뭐,
5: 그렇게 보이는 부분들이 분명히 있는 것 같은데요. 솔직히 저도 잘 모르겠습니다. 근데, 상식적으로 보면, 이준석 대표가 남은 임기가 이제 1년밖에 안 남았어요. 그리고 네. 그 기간 동안은 그렇게 큰 정치적인 이벤트도 없거든요. 그런데 왜 그럼 이준석 대표에 대한 공격이 많아졌느냐. 저는 그, 어, 핵심적인, 그러니까 결정적인 장면이 공천을 개혁하겠다라는 얘기를 하기 시작하면서부터가 아닌가라는 생각을 해요. 혁신이 띄우겠다까지는 뭐 그랬는데, 네. 혁신이 뛰어가지고 공천 개혁을 하겠다라고 하니까, 어, 이게 뭔가 진짜 개혁하려나 하면서 이제 조금 음. 그 진정한 혁신, 진정한 개혁에 저항하려는 분들이 하나둘씩 이렇게 모습을 보이는 게 아닌가 싶은 생각도 듭니다.
0: 국민의힘 어떻게 보세요?
2: 저도 그렇게 보이는데요. 사실 이준석 대표 때문에 국민의힘이 좀 많이 새로워 보이고 과거의 그 탄핵이나 이런 것과는 다른 새로운 이미지로 보여서 선거에 많이 도움이 됐다고 생각을 하는데 지금 그 소위 윤핵간이라고 말하는 사람들이 좀 이준석 대표랑 과거에 선거 때 윤석열 후보자 당시에 앙금이 좀 남아있는. 윤핵간 그 주변에서는 네.
0: 이준석 대표 때문에 이긴 게 아니라 이준석 대표가 그렇게 뭐라고 분란을 일으켰어도 이었다 이렇게 얘기합니다.
2: 제가 지금 기억하는 거는 과거에 이준석 대표가 이렇게 숨고 우리 우리 순천에 계신 선나람 변호사님 만나러 가고 막 이랬을 네. 때마다 국민의힘이랑 윤석열 후보 지지, 지지율이 뚝 빠졌다가 어, 다시 또 윤석열 당시 후보하고 이준석 대표가 부산에서 후드티 입고 나타나니까 지지율이 올라가고 했던 걸 기억이 나거든요. 네. 그래서 좀 그렇게 말씀하는 거는 말씀하시는 건 윤핵관 쪽에서 조금 너무했다 이렇게 생각이 들고요.
0: 그때 요, 후드티 었는데 입기 싫은 네. 싫었던. 거 아닙니까? 기분 나빴어요. 왜또
5: 억지로 후드티를 입혔나 몰라요. 그러니까요. <웃음> 아니, <웃음> 아니 뭐, 억지로 네. 한건 아니실 건데 덩치 큰 사람한테 입혀놓니까 으 그러니까 저는 그래서 윤핵관이라고 하는 분들이 과연 정말 윤핵관인가라는 생각이 들 때도 많아요. 네. 그러니까 대통령은 저는 그 이후에 이준석 대표와 사이가 나쁘지 않나 보이는 면들이 많았습니다. 네. 실제로 뭐 최근에 그 용사 대통령실에서 만나서 만, 뭐 오찬을 할 때도 그랬고 경쟁
0: 상대는 아니잖아요.
5: 아, 그럼요. 그리고 어차피 우리는 단임제 국가인데 대통령 하면 끝. 이 인데 무슨 상관이겠습니까? 근데 이제 오히려 유네권이라고 하는 분들이 실제 유네권이라기보다는 유네권 윤회권 호소인 같은 느낌을 이들 때가 많고 대통령 입장에서도. 어 지금 지지율도 안 그래도 좀 불안정한 면이 나오고 있는데 굳이 2030 그리고 이준석 대표의 지지층이 꼭 2030에만 국한되는 건 아니에요. 호남에서의 지지도 분명히 있고 그 외에 6070에서도 아 우리 국민의힘이 달라지는 모습 보기 좋다라는 분들 많거든요. 그런 상황에서 굳이 이준석 대표와 관계를 불, 불편하게 가져갈 이유는 대통령에게는 없는 것 같은데 저는 윤해권 호소인들이 오히려 당내 분란을 좀 만들고 있는 게 아닌가 하는 생각도 많이 듭니다. 당권 공천권 아무래도 중요한 거 아닌가요? 아, 그게 사실은 민심보다 더 중요하다고 생각하는 분들이 많죠 지금 국민의힘도 그렇고요
0: 민주당도 그런 것 같습니다
2: 마찬가지입니다 어, 저는 결국은 공천권이 핵심이라고 생각을 합니다 그래서 어, 국민의힘 같은 경우에는 윤석열 어~ 핵심 관계자로 대두되는 그신주류하고 비주류 뭐~ 이준석 대표나 뭐~ 김종인 위원장이나 이런 분들의 그냥 권력투쟁이 시작됐다 이렇게 보이고 안철수 대표는 아~ 어, 지금 오히려 손을 잡았다 윤핵감과 손을 잡았다 이렇게 보이고요 민주당 같은 경우에는 이제 전당대회를 앞두고 누가 당대표가 되느냐, 또그당 대표가 되느냐 또그당 대표를 뭐~ 집단 지도 체제로 하느냐 이런 것이 결국은 다음번에 그~ 국회의원들이 자신의 공천에 어떻게 되면 이, 유이, 이, 이익이 되냐 이런 것도 좀 연결이 되어 있다고 생각을 하거든요. 네. 그래서 결국 이거는 권력투쟁이라는 생각이 좀 듭니다. 이게 어. 항상 이게 정치는 뭐 이런 게 필요하겠지만 이게 긍정적인 방향으로 그래서 우리가 혁신 어떻게 해야 되고 우리가 지금 우리 정치에 뭐가 문제고 혁신의 방향으로 가면 은 괜찮은데 이게 자신의 자리를 위해서 내부 싸움하는 것으로 끝나면 은 국민들이 결코 좋게 보지 않으실 거고 앞으로도 이게 긍정적인 이미지는커녕 우리 정치 혐오로 오히려 당 지지율 하락으로 이어질 것입니다.
0: 그렇긴 한데요. 지금은 서로 이 당이나 저 당이나 서로 못하기 경쟁하고 있고 우린 저쪽 당이 있어. 어, 우리한테도 반대 당이 있어. 이렇게 해가지고 (웃음) 서로 지금 뭐 그냥 경쟁하고 있는 것 같아요. 못하기 경쟁이요. 자, 윤석열 대통령 첫 외교 무대가 펼쳐지고 있습니다. 어떻게 보고 계신지요, 전하람 변호사.
5: 아, 일단 뭐 재밌는 장면 오늘 나왔잖아요. 바이든 음, 대통령. 노루각수. 아, 이거는 바이든 대통령이 진짜 잘못한 거죠? 왜그 결례 아닙니까? 아, 아니 그런데, 네. 그러니까
0: 얼마 전에 만났는데 그렇게 아니, 그, 그냥 그냥 지나가네요. 아니 그리고
5: 윤석열 대통령 입장에서 바이든 대통령이 얼마 나 반가웠겠어요? 그렇죠, 아는 사람이. 거의 유일하게 아는 사람, <웃음> 또 최근에 만났던 사람이니까, 네. 또 윤석열 대통령 표정 보면 굉장히 만면에 웃음을 지으면서 이렇게 네. 악수를 하려고 하고 있지 않습니까? 그까그 그러니까 바이든 대통령이 악수를 그러려면 하지 말든가 할 거면 제대로 눈을 보고 악수를 하든가 그랬어야 되는데 무슨 송영길 대표도 아니고 왜노루 악수를 하셨는지. 아, 송영길 게. 대표가 왜나오나아 왜 송영길 그래. 대표가 지난 청산 음. 때그개항을그 그 토론회 때 저희 윤영선 후보한테 노루 악수를 한 적이 있거든요. 나중에 자료화면 한번 찾아보시면. 거기서 될까요?
0: 또 꼼꼼하게 또 깨알처럼 네. 하나 정도
6: 넣어놔야지겠습니다
5: 아무튼 그러, 그렇고 다만 이게 이제 예를 들면 윤석열 대통령에 대한 뭐 그렇게 큰 무시라거나 아니면 유상열 대통령이 뭐 잘못했다거나 할 일은 아닌 것 같고요. 보통 그 자리에 보면 모든 정상이랑 악수를 한건 아니고 이렇게 몇명 악수하고 쭉 걸어가다가 불가리아 대통령 옆에 서서 이제 윤 대통령이 바로 앞에 있으니까 막수한 정도, 뭐이정도는 같습니다.
2: 저는 바이든 대통령이 결례한 건 맞는데요. 특히 이제 서양 사람들이 악수를 할 때, 사람들을 만날 때 눈을 안 마주치는 경우가 굉장히 드물거든요. 그래서 이건 심각한 결례인데, 사실 또 윤석열 대통령이 그동안 보여줬던 그 한미동맹이 좀 지나치게, 어, 너무 바라기식이 아니었나. 그래서 묻지 마 식으로 지난번에 뭐, 심지어 바이든 대통령이 왔을 때도 뭐, 삼성, 뭐, 현대, 뭐, 우리가 투자 다 해줄게 퍼주기만 하고 받은 게 없고, 무조건 우리는 미국의 뭐, 소위 말하는 줄선다. 이런 걸 너무 보여주니까, 바이든 대통령 입장에서는 오히려 뭐 여기는 어차피 신경 안 써도 이미 줄 섰다 이렇게 생각해가지고 좀 무시받았던 것이 아닌가 이런 생각까지 들 정도로 아, 답답했습니다.
5: 저희 임기 이제 한두달 됐나요? 네. 그리고 제가 윤석열 대통령 바이든 대통령이 한번 만났는데 뭐 그렇게까지 얘기하실 네. 일은 아닌 것 같고요. 압수수색하라고 바, 하세요. 아, 압수수색이요? <웃음> 아근데 이제 반대 논리에 의하면 항상 저희가 그랬 그랬습니다. 어, 그, 뭐, 중국한테, 오히려 민주당은 우리가 왜 중국한테 늘 인색하냐, 라고 하시는데, 뭐 그런 논리면 우리가 중국한테 열심히 한다고 해도 중국도 우리 안 쳐다봐주면 의미 없는 거 아니겠어요? 그러니까 외교라는 게 단편적으로 얘기할 수 있는 거는 아닌 것 같고요. 그리고, 어~ 실제 오히려 저희가 중국에 대해서도 원칙론적인 입장을 견지하다 보니까 중국이 우리나라에 대해더 신경 쓰는 면도 있거든요 네. 그래서 말씀하신 것처럼 어느 한 국가에 우리가 종속될 필요가 없지 않습니까 우리는 이제 뭐~ 꽤잘 나가는 나라고 네. 대신에 어~ 권위주의 그러니까 인권 침해 국가들 예측가 불가능한 정치를 하는 국가들보다는 어~ 제대로 된 민주주의를 구사하고 인권을 존중하는 국가들과 우리가 같이 동맹을 하는 거는 뭐~ 불가피한 일이죠.
2: 뭐, 저는 지금 뭐, 실, 실용, 실리가 중요하다고 말씀을 하신 것 같은데, 지금 윤석열 당선인 이제 대통령 되신 다음에, 지금까지 미국 대통령 만나서 막 우리 기업 유치 이런 것만 퍼주기만 했고, 우리 실용, 실리는 챙긴 것도 없고, 심지어 아니, 이렇게 가가지고 노력도 악수를 저희가 챙기는 당했다. 시기도 있겠죠. 그래서 앞으로 예. 그렇게 잘 하시기를 좀, 어, 규탄 드립니다.
0: 아, 규탄이요? <웃음> 네. 자, 천하람 변호사한테 여쭤보고 싶은데요. 어제 네. 검찰 인사 어떻게 보셨어요?
5: 음뭐 일단은 이제 저희 입장에서는 간단하게 말씀드리면 사필 규정이다. 사필 규정이요? 어 저희가 보면 그 윤석열 그 사단이라고 하는 분들이 대거 복귀했다 이런 얘기 하잖아요. 네. 근데 윤석열 사단이라는 분들이 되게 저는 소중하다고 생각하는 게 양당 모두로부터 인정받은 몇안되는 검사들입니다. 문재인 정부 초창기 때 굉장히 그 중용이 됐었죠. 사실 윤석열 사단이라는 거를 만들어 준게 이제 문재인 정부였습니다. 그래서 그런 거 보면. 양당 모두에서 인정받은 정치적 중립성과 수사 능력을 갖고 있는 분들 아닌가 싶고 그분들이 이제 처음에는 굉장히 잘 나가고 중용되다가 조국 수사 이후로 좌천되고 뭐 발시당하고 막 그랬지 않습니까? 그래서 그분들을 다시 원래 위치로 복구시키는 사필기정 인사였다라고 생각하고요. 뭐 그런 면에서는 뭐잘 됐다 보고 있습니다.
2: 저는 지금 뭐 윤석열 소위 라인으로 다 이렇게 검찰이 구성됐기 때문에 어 민정수석실도 없어지고 지금 법무부 장관이 윤석열 대통령의 최측근이었는데 뭐 민정수석 겸 법무부 장관을 하고 있는 상황이고 검찰총장도 없는데 검찰의 주요 인사는 다 마무리되고 이런 것이 검찰 내부의 모든 조직이 필요한 그 균형과 견제 시스템이 전혀 작동할 수가 없다고 보이고요. 심지어는 이, 이런 이 모든 것이 우리가 우려했던 그 검찰공화국 이 굉장히 쉽게 만들어졌다 이렇게 보이고 아 이런 내부의 견제와 균형도 없이 이런 식으로 소위 내편 내측근 이렇게 과하게 또 검찰이 뭐 심지어는 뭐 금융을 다루는 기관까지 다 그렇게 임명이 된 것은 앞으로 우리 경제 위기에서 굉장히 걱정되는 부분이라고 생각합니다.
0: 요 부분 하나. 네. 고발사주의 사건으로 지금 재판 받고 있는 손준성 검사가 네. 서울고검 송무부장으로 영전했습니다.
5: 뭐 그게 엄청난 연전인지는 잘 모르겠어요. 그 그러니까 좋은 자리잖아요. 서울고검 송무부장 사실 한 직입니다. 왜냐하면 수사를 하는 자리가 아니고요. 그렇지 예, 그렇지만. 그러니까 뭐 이제 손준성 검사 같은 경우에는 모르겠습니다. 뭐 수사를 받았고 기소가 됐기 때문에 재판을 받아봐야 되겠지만 혐의가 인정될 가능성이 얼마 될지 뭐 저는 뭐 별로 없다고 솔직히 생각하는데 그거는 뭐 재판 받아봐야 하는 거고. 어 그래서 일단은 피고인 신분의 검사이기 때문에 수사부서에는 둘 수가 없어서 뭐 송무부서로 뺐다라고 보면 뭐 저는 그렇게 이상한 이사라고 생각하지는 않습니다
2: 저는 지금 이 검찰과 관련된 여러 인사가 국민의 눈도피에서는 이해가지 않는 부분이 굉장히 많아 보입니다 어, 내 식구 감싸기 검찰 내에서도 어, 다양한 의견이 있을 수 있는데 전혀 그렇지 않고 지금은 뭐 총장이 없어도 아무 필요가 상관이 없는 총장 패싱 이미 인사도 다 어, 입맛에 맞게 다 되어 있기 때문에 지금 이런 한 검찰은 앞으로 굉장한 우려가 된다 이런 말씀드립니다. 을 검찰
0: 인사를 총장 없이 이렇게 네. 아니 자리를 비워둘 수 없다. 그래서 네. 인사를 했다는데 총장 자리 비워둘 수 없지 않습니까 올해?
5: 아 총장 자리 올해 비워두는 거 당연히 안 좋죠. 안 좋죠. 그렇죠? 빨리 해야 된다고 생각하고요. 다만 우리 지금. 그 검찰총장 직무대행 대행하고 있는 이원석 지금 이제 대검, 대검 사장이 사장. 있어요 그분도 그렇게 만만한 사람은 아니거든요 되게 이제 조직 내에서 깐깐하고 뭐 원칙주의자로 정평이 나 있는 사람이고 실제로 이번에 인사를 함에 있어서도 그런 어 대검 내지는 검찰조직의 의견을 충분히 많이 뭐 전달하고 반영했다라고 얘기하고 있기 때문에 뭐 그런 그 그러니까 검찰총장의 공석인 게좀 보기 안 좋다라는 말씀을 저도 공감하지만 뭐 영원히 그럴 것도 아니고 임명되면 해결될 문제라고 생각하고요 그리고 제가 아까 사필규정 인사라고 말씀드렸던 것이 어 지금 이제 말씀 말 그대로 부당하게 징계를 받거나 아니 뭐 징계는 아니죠 부당하게 이제 한직에 발령 나 있는 사람들은 최대한 빨리 땡겨주는 게또 공정에도 부합하는 거니까 저는 뭐 그런 인사는 빨리 할수 있다고 생각하고 최근에 또 검소한 박 국면 이런 것 때문에 지금 검찰 수사권 제한되는 시간적 제약도 있지 않습니까? 그래서 어 저는 검찰 수사 아니 그러니까 검찰 인사를 좀 빨리 해서 검찰 조직을 빨리 좀 정상화하는 것도 필요하다 그렇게 보고 있습니다.
2: 저는 어 과거에 윤석열 대통령이 검찰총장일 당시에 당시에 그 법무부 장관이었던 추미애 장관한테 검찰총장의 독립성을 인정하라고 굉장히 강하게 얘기하셨던 게 기억이 납니다. 지금은 검찰총장이 이미 모든 인, 그런 그 어, 임명이 다 되어 있는 검찰 임명이 다 되어 있는 상태에서 법무부 장관이 한동훈이고 대통령이 윤석열 전 검찰총장인데 어떤 독립성을 가지고 어떻게 다른 목소리를 낼수 있을까가 굉장히 우려됩니다.
0: 네. 낼수 있는 멋진 사람이 또 오겠죠 네. 검찰 수사권 축소법안이 네. 헌법재판소로 갑니다. 법무부 장관이 직접 내가 나서서 뭐할수 있는 일은 하겠다 이렇게 얘기했는데 네. 이 부분은 어떻게 보시는지요. 국회에서 만든 법인데 지금 법무부에서 이거 위헌이다 이렇게.
5: 네 일단 두 가지죠. 첫째는 절차적인 면에서 이거 날치기 법안이고요. 두 번째는 내용적인 면에서 누더기 법안입니다. 이거는 저는 아무리 국회 입법권을 존중하고 싶어도 검소한 바기 법안은 솔직히 저는 국회가 이렇게 일처리를 하는 거를 도저히 존중해 줄수 없다고 생각하거든요. 어, 검찰에서도 얘기하는 것들이 그런 겁니다. 이, 일단 절차와 관련해서 안건조정위원회라는 거를 만들어 놓은 거는 쟁점 법안에 대해서 안건조정위에 회부해서 제대로 된 토론과 논쟁을 벌, 펼친 후에 법안을 입법하라는 건데 꼼수 탈당, 위장 탈당이 웬 말이냐. 그러고 나서 어 의원 갈아치우고 나서 18분인가 만에 그걸 통과시켰거든요. 우리 헌법재판소에서 다수결 원리에 대해서 뭐라 그랬냐면 다수가 밀어붙이는 게 다수결이 아니고요 소수와 제대로 된 토론을 거쳐서 제대로 된 결정을 내리는 게 다수결 원리라고 우리 헌법재판소가 얘기를 한 바가 있습니다. 그러니까 이 검소한 박 법안은 어 다수결 원리라고 하는 우리 헌법의 기본적인 원칙을 깡그리 무시한 그런 법안이죠. 그러니까 절차가 뭐 완전히 날치기라고 할수 있는 거고 내용도 완전 이상해요. 무슨 뭐 너무 많은 것들 이상하지만 대표적으로 고발인한테는 전혀 이의신청을 허용 안해주고 있어요. 예를 들면 경찰에서 아 이거 범죄가 안 됩니다라고 하면 고발한 사람이 그걸 이의를 할수 없도록 해놓았어요. 이게 말이 됩니까?
2: 어 저는 우리 입법부가 한 것을 행정부가 권한쟁의를 한 사례가 하나도 없다고 알고 있습니다. 이거는 말이 안 되는 거고요. 행정부가 예를 들어서 행정부의 권한을 침해당했다라고 생각을 해가지고 뭐 헌법에 갈 수도 있겠으나 지금 일단 그 한동훈 법무부 장관이 행정부의 대표가 아니고 대통령의 대표죠. 그리고 만약에 그 행정부의 대표가 이런 얘기를 했다고 그래도 그 권한이 수사권을 조정한 것인데 검찰에 있던 것을 경찰로 옮긴 것인데 그러면 그것도 행정부 안에 그 권한이 그대로 남아있는 것이고 권한을 조정한 것이지 권한을 침해한 것이 아니기 때문에 권한쟁이의 쟁의를 현재에서 받아줄 수가 없는 말도 안 되는 이런 것들을 지금 하고 있다. 정치적 메시지고 실제로 현재에서 이것을 헌법재판소로 가는 것 자체는 아무런 저같이 법조, 법조인이 아닌 사람이 봤을 때도 좀 황당한 일이라고 생각을 합니다. 아까 절차 얘기 계속 하셨는데 그 당시에 여러 그 여당 러가그여 야당이 굉장히 첨예하게 갈라질 때 박병석 국회의장이 중지안을 냈고 거기에 대해서 국민의힘이 의원총회를 열어가지고 다 통과를 해가지고 임의로 합의를 했다가 본복한 절차도 있다고 생각을 있었던 것이 사실이고 그 절차 역시도 그렇게 매끄럽지가 않았던 것이고 지금 이미 이 법안에 대해서는 이 법안이 행정부 권한, 권한 침해를 했다고 헌법재판소에 간다는 것은 어, 이런 사례도 없었고 헌법재판소에서 받아들일 수도 없는 말도 안 되는 일이라고 생각합니다.
5: 그럼 뭐 저희 하, 합의를 어겼던 것은 뭐 저희가 좀 부족한 부분들이 있었죠. 그런데 어, 저희 이제 그 절충안을 받아들이는 과정, 저희 의원총회를 거치는 과정은 냉정하게 얘기하면 국회법 내의 과정은 아닙니다. 그리고 헌법 절차 내의 과정은 사실 아니에요. 그러니까 우리 국회 내에서 토론과 토의를 거치라는 얘기는 그래도 국회 상임위 내지는 상임위 안에 있는 안건조정이또 나아가서는 본회의에서 제대로 된 토론과 뭐 어떤 절차를 거치라는 것이거든요. 그런데 이번에 어땠습니까? 그 꼼수 탈당을 통한 안건조정이뿐만 아니고 본회의에서도 우리 국회법이 필리버스터를 허용해주고 있는데 그걸 또 굳이 회기 쪼개기를 해가지고 야당의 입을 막지 않았습니까? 이런 것들을 보면... 어 내용적으로 부족한 법안을 억지로 날치기 시키려다 보니까 이런 문제가 생겼던 것이고요. 아까 헌법소 그러니까 권한쟁의에 있어서 행정부의 권한 얘기하셨는데 너무 또 헌법 강의처럼 내면 안 되니까 짧게 얘기하자면 검사라는 그 집단은 나름대로 헌법상 영장 청구권이라는 별도의 권한을 가진 집단입니다. 아마 거기에 근거해서 권한쟁의를 신청한 게 아닌가 싶습니다.
0: 자, 혁신으로 가야 되는데요. 혁신으로 가야 되는데 이 정부 혁신 하... 잘 대가하고 있나, 의문이 든다. 그런 분들이 있습니다. 3997님께서 혁신이란 단어가 뭘까요? 정당 혁신이 아니라 의원님들 개인 혁신 먼저 하셨으면 합니다. 나이가 무슨 상관입니까? 국민과 정당의 이익을 위해서 함께 개인 혁신하면 모든 게잘될 겁니다. 하는데, 그렇습니다. 근데 혁신은 안 보이고 경찰을 쥐려고 한다. 경찰을, 검 경찰을 쥐려고 한다. 그리고 검찰은 너무 윤사단 일색으로 어, 중용한다. 이런 얘기는 계속 들립니다.
5: 아, 근데 그렇게 이제 뭐 보여지는 면이 없어도 없지 않아 있다고 생각합니다. 검찰총상 출신의 이제 대통령이시니까. 예. 근데 제가 앞서 말씀드렸듯이. 어, 능력 있는 사람들인데, 또 윤석열 대통령과 과거에 같이 근무했다고 해서 배제당하는 것도 어찌 보면 불공정이거든요.
0: 아니, 그렇다고 해서 친분이 있는 게 능력은 아닐
5: 텐데요. <웃음> 아니, 근데 이제 그때 당시에 제가 아까도 말씀드렸지만, 윤석열 사단이라는 분들이 문재인 정부에서 능력 있다고 또 인정받은 분들 아니겠습니까? 그래서 그리고 또 실제로 여야를 가리지 않고 박근혜 전 대통령과 관련한 또 저희 국민의힘의 전신정당에 대한 수사도 또 진행했던 분들입니다. 네네. 그렇기 때문에 이분들이 공정과 상식이라는 얘기가 얘기가 국민들에게 통했던 거라고 생각하고요. 경찰 관련해 가지고는 이게 저는 민주당에서 그렇게 그 경찰국이 생겼을 때 뭐가 그렇게 달라지는지에 대한 설명을 못 내놓는다고 생각합니다. 그러니까 과거에는 경찰의 인사권이라든지 그 방향성에 대해서 대통령실 그러니까 사실 과거에 청와대가 뭐~ 이렇게 쥐고 있었던 거죠 경찰이 과거에 아주 잘 독립되어 있었는데 이거를 행안부가 갑자기 통제하겠다라고 한다면은 문제지만 청와대가 어떻게 보면 민정수석실을 통해서 드러나지 않게 통제하는 것보다는 행안부를 통해서 시스템적으로 제대로 이렇게 관리하는 게 저는 조금은 진일보한 방식이라고 생각합니다.
2: 저는 뭐 검찰이 경찰, 경찰국을 만든다고 해서 크게 달라지는 게 없다라고 생각하시면 왜 이렇게 굳이 국민의힘에서는 이렇게 굳이 이렇게까지 반대하시는지도 좀 의문이고요. 아마 검찰은 윤석열 당, 대통령하고 그런 분들이 속 안팎까지 전부 다 알고 자기 사람들이 이렇게 곳곳에 있고 이런 것과 경찰은 그렇지 않은 것의 차이 정도가 아닌가라고 그렇게 생각을 합니다. 아까 뭐 검찰 출신 그 윤석열 사단이라고 불리는 분들이 굉장히 능력이 있다고 하셨는데. 어, 사실, 윤석열 당시에 그 후보자 당시에는 능력만 있으면, 심지어 이준석 대표랑 함께 이번에 그 기초위원까지 시험을 보게 하지 않았습니까? 실력만 있으면, 이라고 얘기를 했, 했고, 뭐 청년 장관도 임명을 하겠다. 능력 있으면은 다른 건다 필요 없다라고 했는데, 지금 보니까 다 윤석열 대통령과 친분이 있는 검찰 출신이 대부분 임명이 된거 아닙니까? 청년 장관도 당연히 아무도 없고, 이런 걸 보면서 윤석열 대통령과의 친분이 능력이 척도인가? 아, 어, 차라리, 어, 시험을 보는 이런 것이 기초위원들한테는 시험보고 시키면서, 어, 굉장히 높은 자리에는 오히려 그 대통령과의 인간관계로 형성이 되나 이런 것에 대해서는 국민들이 당연히, 어, 의견을 품을 수 있는 것이죠.
5: 아니, 꼭 친분만을 가지고 하는 것은 아니고요. 그러니까, 물론 모든 인사권자가 본인이 직접 겪어보고 능력 있는 분을 중용하고 싶은 마음이 당연히 생길 수밖에 없습니다. 저는 그게, 뭐, 현재, 과도하다고 생각하지 않고요. 어, 과거에 이제 오히려 문재인 정부에서 보면 약간 생뚱맞은 인사들이 있었어요. 예를 들면 대통령과 어느 정도 관계가 있다, 민주당과 관계가 있다는 이유로. 원래 그 약국하시던 분. 약사를 폄하할 생각 없습니다. 이제 개업 약사분이 갑자기 식약, 식약처장을 가시고. 뭐 이런 터무니없는 사례들도 있었거든요. 그런데 지금 윤석열 정부의 인사와 관련해서는 대통령과 가깝다. 뭐뭐 뭐 사단 인사냐라는 얘기들은 나오지만 이 사람들이 능력 없다라는 얘기는 못하고 있어요. 민주당에서도. 제가, 그러니까 자격 네. 없다. 능력 없다. 얘기 안 나오고 있는 것만 해도 저는 우리 인사가 조금씩 발전하고 있다고 생각합니다.
2: 아까 그 말씀하신 약국 말씀하셨는데 그 식약처장이 부산에서 같이 정치하시던 원회 네. 어, 위원장에서 네. 제가 개인적으로 아는데 이분이 계란 파동도 그렇고 마스크 대란도 그렇고 잘 처리하신 걸로 알고 있고요. 그래서 이분이 능력이 없다라는 것도 사실 근거가 없는데 그러면 은 이렇게 생뚱맞은 인사에 대해서 검찰 출신이 금융 관련해서도 임명을 받는 것은 생뚱맞은 일 아닙니까 어,
5: 일단 거기에 대해서 지금 이복형 금감원장 말씀하시는 것 같은데 문재인 정부에서 금감원장을 잠시 하셨던 김기식 금감원 전 금감원장이 이런 얘기 하셨어요. 네. 검사 출신이 금감원장 하는 거 좋다. 본인도 문재인 정부에 그렇게 권위한 바가 있다. 왜냐하면 최근 최근에는 금융정책적인 면뿐만 아니라 금융소비자보호가 네. 중요하기 때문에 네
0: 알겠습니다 네. 어, 어제 한덕수 총리가 검찰공화국 비판 황당하다고 얘기하면서 대통령이 검사 출신 비서실장 딱 뽑았다 이렇게 얘기하던데 그건 어떻게 보셨어요 근데 저도 그거 보고
5: 무슨 얘기지 해서 이제 자세히 보니까 한덕수 총리가 비서실장을 어~ 원래는 한덕수 총리가 본인이 에픽하는 네. 건데 어 대통령께서 대통령께 그 권한을 좀뭐 어찌 보면 양보를 했더라고요. 네. 근데 대통령이 세 번이나 물어봤대요. 아 정말이냐, 괜찮으시겠냐. 이렇게 해서 그런 것들을 보면 두 분이 뭐 서로 뭐. 혐의가 좋은 것 같다
2: 생각합니다. 근데 저는 이게 참 이상한 게 한덕수 총리 처음에 임명되셨을 때 대통령한테 제일 처음에 책임 총리를 보장해 주시면 제가 이걸 막겠습니다라고 하셨고 대통령이 책임 총리 보장해 주셨다고 했는데 책임 총리라는 건 결국 총리가 인사권이 있다는 거 아닙니까? 장관에 대해서도 그렇고 그런데 지금 이 장관 인사에 책임 총리가 말만 책임 총리지 어떤 책임을 책임과 권한을 가지고 있는지 어이 여태까지 했던 말은 다 그냥 수사에 불구하고 실제 형체는 없다. 이런 말씀을 드립니다.
5: 최근 보니까 한덕수 총리 우리가 이제 목소리를 좀 많이 내시는 것 같아요. 가면 예. 갈수록. 그래서 지금까지는 아마 어느 정도 행정부를 좀 오랜만에 총리 하시려다 보니까 몸을 푸는 기간이 아니었나 싶고 본인의 색깔을 앞으로 좀더 많이 보여주시지 않을까 저는 뭐 기대하면서 보고 있습니다. 인사권
2: 네. 없는 책임 총리는 책임 총리가 아니다라는 말씀을
5: 드습니다 과거에 책임 총리라는 말을 쓸 때도 인사권을 전적으로 다 주지는 않았어요. 그럼 네. 인사권
2: 말고 인사에 대해서 네. 어, 뭐 실제로 몇, 몇, 몇 분의 장관조차도 아니고 그러면 책임 총리가 무슨 책임이 뭐 어떤 게 다른 겁니까? 일반 정리하고
5: 아니 뭐 아마 당연히 인사에 대한 의견을 들으실 것 같고요 이런저런 추천을 하실 거고 또 지금도 꽤나 그립감 강하게 갖고 가지 않을까
0: 공동 혁신구역 <웃음> 천하람 최지은 최지은 천하람 두분 만나봤습니다 감사합니다 감사합니다 네, 감사합니다 정성을 다하는
4: 국민의 방송,
0: 국민의 방송. KBS 조진우 라이브 그냥 그렇다구요. 재난속보 알려드립니다. 2022년 6월 29일 17시 50분 현재 서천군 지역에 호우경보가 발효되었습니다. 차량은 속도를 줄여 운행하고 물에 잠긴 도로, 지하차도, 교량 등으로 통행하지 않도록 주변에 있는 사람에게 알려주면 좋겠습니다. 개울가, 하천변, 계곡, 해안가 등 급류에 휩쓸리거나 침수 위험이 있는 지역에는 접근하지 말고 주변에 있는 사람에게 알려주셔야 합니다. 부탁드리겠습니다. 주 기재 1분 이명박 전 대통령의 재판 당시 윤석열 한동훈 수사팀은 법정에서 이렇게 말합니다. "이명박 피고인은 자신의 이익을 위해 국민에게 위임받은 대통령의 직무 권한을 사익 추구 수단으로 남용해 헌법 가치를 훼손했다." 최고 권력자의 극단적인 모럴 해저드 사건입니다. 전례를 찾기 어려운 부패사건으로 엄정한 법의 심판이 불가피하다. 뇌물을 받은 대가로 자리를 챙겨주는 소설같은 범죄를 저지르고도 책임 회피에 몰두하고 있다. 이전 대통령은 나는 사기업에서나 공직에서나 사욕을 앞세운 적이 없다고 한 번도 없다고 자부할 수 있다고 맞섰습니다. 자신의 책임이 명백한 경우에도 반성하거나 책임을 통감하는 모습을 보이지 않았다 법원은 따끔하게 질책했습니다 그러면서 징역 17년 벌금 130억 원 추징금 57억 8천만 원을 선고했습니다 명백한 정치적 의도에 의해서 기소된 사건이다 자신은 정치적 희생양이라면서 이전 대통령은 그 어떤 반성도 사과의 모습도 보이지 않았습니다 집한채 빼고는 돈도 없다면서 벌금과 추징금도 납부하지 않았습니다. 그러자 검찰이 이전 대통령의 노년동 사저 일부를 일부를 공매에 넘겼습니다. 아, 이전 대통령 공매가 부당하다고 소송을 합니다. 그런데 두 번이나 졌습니다. 결국 노년동 사저 일부는 111억 5600만 원에 낙찰됐습니다. 검찰은 이 돈으로 추징금을 냈고요. 벌금의 일부를 충당했습니다. 이전 대통령의 벌금 130억 원 가운데 82억 원가량이 아직 남아 있습니다 지금도 이전 대통령은 돈이 없다면서 버티시는 중입니다 검찰이 다스, 도곡동 땅, 전국 각지의 부동산 그리고 다른 재산을 수천억 원대 재산을 그렇게 찾아주었는데도 말이죠 광복절 특사로 풀려난다는 얘기가 있습니다. 특사로 풀려나면 벌금은 안 내도 된다지요. MB석방이 국민통합을 위한 결단이라는 얘기가 있습니다. 범죄자를 풀어주는 것과 국민통합이 무슨 상관인지 아무리 생각해도 저는 잘 모르겠습니다. 지금까지 주 기자의 1분이었습니다.
7: Hey, hey. Hey, what's up?
0: 빅뱅 더리 캐시. 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 여성의 낙태를 헌법상 권리로 인정한 로데 웨이드 판결이 49년 만에 폐기됐습니다 우리나라에서는 2009년 4월 낙태죄가 헌법 불합치로 결정됐었는데요 아직 후속입법 논의 이루어지지 않고 있습니다 미국 연방대법원의 낙태법 폐기가 국내에 미칠 영향 그리고 어떤 의미를 가지는지 살펴보겠습니다 국내에서 낙태죄 완전 폐지 법안을 발의한 분입니다 아, 권인숙 민주당 의원 연결했습니다 안녕하세요 네. 안녕하세요. 네. 로데 웨이드 판결이 49년 만에 폐기됐습니다. 이번 판결은 어떤 의미를 갖습니까 어떻게 보셨습니까
8: 역사적으로 엄청난 태행이죠 예, 50년 가까이 연방정부 차원에서 보장되어 온 권리가 성의 있는 논리조차 갖추지 못한 채 피인까지 부정하는 극단적인 반여성적 발상에 흔들린 겁니다. 네. 예. 네, 이민중지권이 지금 세계 주요 국가에서 여성의 핵심적인 자기결정권으로 자리 잡았는데요 네. 네, 갑작스럽게 미국 연방 대법원의 이번 결정 소형만의 미국 여성을 헌법의 보호밖으로 내몬 거죠
0: 네. 어, 보수, 성향의, 어, 보수 성향의 대법원 미국 대법원에서 이런 판결을 내리자 또 다른 결정으로 또 이어질 것 같다 이렇게 우려하는 사람들 많습니다
8: 그렇죠 그 이제 주법에 영향을 미치겠죠. 네. 지금 이제 시작 불법화 법률을 시행하기 시작한 데가 여덟 곳이고 앞으로도 한2 6 곳이 금지법을 갖게 될 전망이어서 굉장히 미국 여성의 입장에서는 심각한 문제가 발생한 거죠.
0: 예, 이번 판결이 우리나라에 미칠 영향은 어떻게 보십니까?
8: 아, 어, 저희는 이제 2019년 아까 말씀하신 대로 4월 현재 브라치 판결이 있었고 그다음에 2020년 이제 12월 31일로 이게 그 법이 무효화된 상태입니다. 네. 그래서 지금 비범죄화 상태이죠. 그래서 어이 지금 이 한국이 이 비범죄화를 이루어 냈고 또전 세계적인 추세도 사실은 이 비범죄화 여성의 자기 결정으을 인정하는 추세이기 때문에 우리가 이 미국의 이 극단적인 역행에 영향을 받을 이유는 저는 전혀 없다고 생각합니다. 아, 그리고 영향을 받지 않게 해야죠. 네.
0: 우리나라에서는 지금 그 불법이 아니다, 이거죠?
8: 그렇죠. 처벌받지 않습니다. 그렇습니까? 네. 네.
0: 예. 네. 아, 네. 다행입니다. 그런데요, 6년 전, 6년 전에 낙태죄 위헌 결정이 내렸는데, 그 이후에 후속 입법이.
8: 3년 전, 3년 전. 3년
0: 전, 2019년입니다. 네, 네. 네. 2019년. 네. 2019년입니다. 그런데, 네. 그 이후에 관련 조항이 좀 만들어지지 않았다, 좀 미비하다, 이런 얘기 나오는데요. 어,
8: 그니까, 형법에서 완전히 드러내지는 못했고요. 네. 그래서 이제 이게 처벌이 지금 이제 안 되고 무효화 상태로 이제 가고 있는 거고 이 무효화 상태를 전제로 해서 지금 이제 여성들의 임신 이제 중지와 관련한 여러 가지 건강 이슈들이 있잖아요. 네. 그리고 그리고 이 이제 비용 문제라든가 아니면 미프진이라는 그 약물도 전 세계적으로 가장 안전하게 지금 많이 사용하고 있는 게 약물인데요. 이런 것이 예, 빠르게 좀 진행되지 못하고 있는, 그건 현실은 있습니다. 네. 그니까, 저희, 저도 이제 여러 가지 법률을 그 후속 법안으로 내긴 했는데요. 어, 이 보건복지부와 이 보건복지 관련한 이제 그 국회에서, 의회에서 이 법안에 대한 신속한 이제 진행을 아직은 못하고 있는 것. 이것이 이제 대한 입법들이 지금 진행하지 못하고 있다라고 지금 여성계나, 어, 의료계에서도 얘기하고 있는 부분입니다.
0: 여성계 입장에서는 이거는 굉장히 중요한 문제고 이거는 절대 포기할 수 없는 가치인데 그렇죠. 그런데 왜 국회에서는 이렇게 진전이 안 되는 거죠?
8: 어, 국회에서는 이제 보건복지부에서는 지금은 좀 주저하고 있는 거겠죠. 주저하고 있는 거고 좀더 사회적 동의가 이루어지거나 이런 것들을 기다리고 있는 건지 어떤지는 모르겠습니다. 그래서 아직 지금, 그, 이제, 원구성이 되지 않았는데요. 네. 이요번에 계기로 해서, 저희가 지금 1년 이상을 기다린 거 아닙니까? 1년 음. 6개월 이상을 기다린 건데, 적어도 미푸진 관련한 허가, 이, 부분하고, 그 다음에, 그, 의료보험 관련한 부분들, 이런 걸좀 변화시키는, 그, 법안은 빨리, 어, 이렇게 통과시켜야 되지 않나, 지금 생각하고 있습니다.
0: 네. 아무튼, 그, 여성인권의 상징, 그 의원님 권인수 구원님께서 말을 하면 보건복지부 공무원들이 잘 듣고 열심히 하겠다고 안 합니까? 무슨 <웃음> 그렇게 갑작스럽게? 네? 아니 권위가 있는데요. 주장은
8: 하십니까? <웃음> 네, 주장은 많이 하고 있는데요. 네. 하여튼 그 작년 1월 1일부터 이게 그 이제 처벌이라는 개념이 우리 사회에서 이제 무효화된 상황이잖아요. 예. 그거에 좀 적응 단계였던 것 같고. 아직은 좀더 네. 예, 예, 빠르게 금그 보완적인 이그 대안들을 네. 그 빨리 실천해야 되는 게 실현해야 되는 게 지금 과제인 건 맞습니다.
0: 원 구성이 되면 이 낙태제 대체입법 속도를 좀 내야겠습니다.
8: 네, 그렇습니다.
0: 네, 어, 되겠죠. 네
8: 우려 우려가 (웃음) 있으시면 노력해 주십시오. 언론에서도 많이 좀 협조 좀 해주십시오. 네어이이
0: 법안 말고 음 보건복지부도 얘기하고 의료계에서도 그런데 혼란이 좀 있다 혼란이 있다고 하는데 그 쪽에서 나타나는 혼란이라는 게 어떤 내용인지 부작용은 뭐라고 얘기합니까?
8: 사실은 부작용이나 혼란이 보고된 것은 없습니다. 처벌하지 않을 뿐인 거고요. 예? 그 이전에도 정말 처벌이 이루어지지 않은 사문화된 법이었었습니다. 그렇죠. 그래서 혼란이라고 한다면 지금 그그 그 여성들이 이제 임신 중지를 받을 때그 네. 비용의 문제 네. 부분이 아직 정리가 안 돼서 점점 약간 가격이 올라갈 수도 있는 그런 현실들이요. 그리고 예? 이제 건강 관련해서 더 안전하게 정보가 제공이 되고. 어, 전문성이 쌓여나가는 그런 부분에서 정착이 아직 안된 거지 그 이전 상태보다 더 혼란이 만들어진 것은 사실은 아닙니다.
0: 네, 민주당과 국민의힘 사이에도 좀 입장차가 있습니까?
8: 아, 민주당에서 그 나온 법안들은 다이 처벌해서는 안 된다는 거 형법에서 다 드러내자는 라 법이었고요. 예. 그리고 이제 모자보건법이라든가 이런 법에서도 어 최대한 그 허용 주수나 사유 제한 없이 충분한 정보 제공과 지원을 통해서 이제 중단 인공 임신 중단이 가능하도록 개정하고자 했던 그런 법들이고요. 네. 그 국민의힘 같은 경우에는 뭐 6주 이전까지 낙태를 허용하자라는 것도 있었고 또 10주 이전까지 낙태를 허용하자라고 해서 아주 제한적인 허용만 하자라는 법이 그 형법으로 제한 저기 그 제한된 상황이 제한되어 있습니다.
4: 네.
0: 발이 나...
8: 되어 있습니다. 제안이 아니라 되어 있는 상태입니다. 네.
0: 낙태죄는 또 생명 윤리와 또 직결되는 문제여서 종교계의 네. 반대도 있습니다. 태아의 네. 생명권, 자기결정권 대립하는데 네. 음. 이 부분은 어떻게 해결해야 될까요?
8: 그러니까 여성은 이 임신과 관련해서는 자기가 아이를 잘 키울 수 있는지를 놓고 인생을 걸은, 걸은 선택을 하게 됩니다. 그래서 네. 사실은 이거를 여성의 자기결정권과 태아의 생명권 대결로 보면 이 문제는 정말 해결할 수가 없습니다. 네. 그러니까 사회는 여성이 하는 선택을 최대한 지원했을 때 건강하게 아이가 태어나고 그 아이가 잘 자랄 수 있는 거거든요. 네. 그래서 이런 식의 프레임을 좀 벗어나서 네. 그 사회가 적극적으로 이 여성들의 삶을 지원할 때 이런 문제들 뭐 낙태나 이런 문제들이 점점 그 의미가 없어지는 네. 그런 상태가 될 거라고 보이십니다. 적극적으로 피임권이 보장되고 그다음에 네. 정보가 제공되고 이러는 것이 네. 최대한 이런 문제들을 해결할 수 있는 방법이라고 보여집니다.
0: 네, 다른 문제도 좀 여쭤보겠습니다. 네. 완도 실종가족 사건이 있지 않습니까 네. 그 사건 어떻게 보셨어요
8: 아, 그 사건에 대해서는 제가 좀 별로 정리되는 경까지는 지금 못 가지고 있습니다.
0: 네네네. 뭐, 그냥, 그냥 물어본 겁니다. 아이, 아이의 결정권도 있었을 텐데, 그리고 또, 아이 이름을 가지고 사건을, 이름을 붙이니까, 이 아이와 다른 친구들도 걱정돼서 그렇습니다. 네. 예. 어, 그리고요. 윤석열 대통령이 후보 시절부터 여가부 폐지 이렇게 외쳐왔는데, 지금 여가부는 어떻게 돼가고 있습니까?
8: 아직 뭐, 필요한 자기 대안을 좀 제시하지 못하고 있는 겁니다 근데 네. 제가 며칠 전에 그 제네바에서 유엔 인권 판문가 최고 대표죠 옛날에 칠레 대통령도 했던 미셸 바체레트를 만났는데 그쪽에서도 이 걱정을 굉장히 많이 하더라고요 국제적으로 걱정합니까? 국제적으로 걱정하고 저희가 만난 모든 사람들 독일 가서도 만난 모든 사람들이 이걸 알고 있더라고요. 그래서 예. 무슨 군사정권이 일어나는 것도 아닌데 어떻게 하, 이 요즘 문화의 강국인 한국에서 이런 일이 일어나냐고 다들 너무 놀라고 네. 어떻게 이문제 해결을 도울 수 있을까를 걱정하더라고요. 네. 이게 정말 국제사회 상식하고도 너무 멀어진 거고 얼마든지 지금 합리적인 방법을 찾을 수 있을 것 같아서 지금 김현숙 장관이나 윤석열 정부가 좀 빨리 좀 정신 차려서 이 문제에 대해서 현명한 논의를 좀 시작했으면 좋겠습니다.
0: 어 저도 제가 만난 외국 대사도 사회적 양극화 그리고 대선 과정에서 첨예하게 젠더 갈등으로 이렇게 표출되는 부분에 대해서 굉장히 걱정하고 있더라고요.
8: 굉장히 예외적인 일이고요. 그리고 이게 대통령을 하겠다는 사람이 그리고 여가부 장관을 하겠다는 사람이 이런 거를 주장하는 거는 어느 나라 상식으로도 있을 수가 없는 일이고 뭐 얼마든지 변화시키고 뭐 강화시키거나 뭐 전환시키면 되는 일을 왜 이런 식으로 접근하는지 이해를 못하고 대부분의 나라에서 이게 성평등이라는 의제를 가지고 더 잘해보려고 노력을 하고 있는 상황이거든요. 그래서 진짜 그 많은 세계를 정말 저희가 놀라게 하고 있는 거는 확실한 것 같습니다. 그래서 정말 정신 차려주셨으면 좋겠어요. 아, 그럼 다른 논의를 정말 저도 하고 싶습니다.
0: 예, 이 젠더 갈등은 빨리 이렇게 줄여야 되는데요. 이 간격을 그러니까요. 줄여야 되는데.
8: 지속가능한 사회가 되려면 네. 사실 이 성평등해지는 것이 남성들에게서도 가부장적 부담이라든가 이런 부분부터 시작해서 우리 사회가 이 발전하는 데 굉장히 필요한 거거든요. 여성들 여성들이 훨씬 더 경제활동에도 많이 참여해야 되고 그것이 전반적으로 우리 사회의 뭐 고령화 문제라든가 저출생 문제도 그 해결하는 대안인 거고요. 그래서 이게 같이 행복할 수 있는 길이라는 거는 정말 모든 사회에서 확인된 부분인데요. 이 부분에 대해서 자꾸 인정하지 않으려고 하고 그냥 대선 전략이라고 내놓았다는 것 때문에 그 태행하려고 하는 거는 정말 안타까운 문제죠 정말 같이 변화시켜서 좋은 방향으로 변화시키고 싶습니다 그래야지만 젠더 갈등도 줄어들고요
3: 네
0: 알겠습니다 여기까지 들을까요 네 권인숙 더불어민주당 의원이었습니다 말씀 감사합니다 예, 감사합니다 잠깐 인터뷰 이어가겠습니다 지금 서울은 비가 내리고 있나요 아까 오후에 저 출근할 때 보니까 무섭게 오더라고요 무섭게 와요 아유 어, 우산 쓰고 가는 분 바지 다 젖는데, 아이, 걱정이 되더라고요. 밤부터 또다시 강한 장맛비 예고돼 있습니다. 접경, 접경 지역이죠. 임진각 수위 많이 올랐다고 하고, 북한에도 비가 많이 왔다는데, 수도권 기상 상황 좀 알아보겠습니다. 윤기한 수도권 기상청 예보과장 연결했습니다. 안녕하세요.
7: 예, 네, 안녕하십니까. 지금 상황 어떻습니까? 어, 수도권 중심으로 말씀을 드린다고 하면 지금 서울 강남 쪽에 소낙성으로 해서 비가 어, 지나가고 있고 우리 북쪽으로는 연천 쪽에 비가 시간당 한 어, 40mm 정도 매우 사납, 어, 사납게 지나가고 있고 또 남쪽으로도 충청도 쪽에서도 또 비구름대가 올라오고 있습니다
0: 네, 오늘 저녁에도 매우 사납게 비가 올까요?
7: 어 일단은 지역에 따라서 조금 오는 데보다는 안 오는 데가 더 많은데요. 실제로 네. 이제 늦은 밤이 되면 네. 수도권 전체 지역에 비가 밤 사이부터 시작해서 내일까지 집중호 형태로 그렇게 올 것으로 일단.
0: 얼마나 올것 같습니까? 집중호는 얼마나 될까요?
7: 어 이번 비가 오면은 한 모레, 7월 1일이죠. 7월 1일 한 새벽이나 아침 정도 이제 저저히 참 잦아드는데 그때까지 한다고 하면은. 5에서 150mm 많은 지역은 한 250mm까지 좀 넘게 올수 있을 걸로 보고 있습니다.
0: 250mm이요? 네. 엄청 많이 올 수도 있네요. 근데 이, 과장님 네. 5에서 150mm 하면 너무 편차가 큽니다. 좀 어, 150mm, 250mm 이렇게 좀 준비해야 됩니까 우리는?
7: 어, 아까 말씀하신 것처럼 서울 출근길에 그렇게 싸납게 왔지만 네. 그옆에 동네에서는 또 비가 안온 지역도 많거든요. 아, 그래요? 수원이라더라도. 네. 그래서 실제로 지금 같은 비는 어그 하늘의 빗길이 왔다 갔다 하기 때문에 네. 그리고 또 생겼다 없어지기 때문에 실제로 지역적인 판, 편차가 큰 것이 일단 자연현상이고 네. 거기에 맞추려고 하니까 저희가 이제 좀 폭넓게 네. 항상 폭넓게 나가는 점이 있습니다.
0: 아무튼 편차가 큰데 150에서 250까지 올 수도 있다. 내일 모레 오전까지 그렇게 알고 있으면 됩니까?
7: 어 많은, 거, 많은 것이 중요하죠. 왜냐하면 네네. 50에서 150 정도면 소독권 지역에서는 피해가 없는데 네. 250mm 정도면 은 피해가 날수 있거든요. 네. 그러면 250mm에 초점을 맞추는 게 좋습니다.
0: 어제 오늘 굉장히 사나운데요. 예전 장마 행태하고는 조금 다른 것 같아요.
7: 일단은, 말씀하신 것처럼 강도가 조금 많이 변했어요. 시간당, 이제 지금, 소나기하고 장맛비하고 좀 구분을 한다고 하면, 네. 소나기는 막한 시간당 40mm에서 막 억수로 오산이 필요 없을 만큼 쏟아져가지고 하면 이제 그게 한 시간 만에 끝이는 게 소나기였는데, 네. 예전에 장맛비는 주르륵 주르륵 내리면서 계속, 일 하루 이틀 계속 내렸던 비거든요. 네. 좀 장맛비는 길다. 좀 강도는 가졌습니다. 그 소나기는 강하다. 근데 요즘 비는 소나기 특성을 가진 긴 장맛비, 아. 뭐 이런 식으로 해서 한 예년이라는 게한 30년 전 평균인데 우리 머릿속에 그리고 배웠던 그건데 한 10여 년 전부터는 기온도 올라가고 기후변화해서 그리고 그거에 따라서 기온이 올라가면 굉장히 습도를 많이 포함하거든요국데 기중에 네. 그래서 기온 올라가고 습도 많아지다 보니까 이제 체감적으로 전혀 다른 그런 장마비를 저희가 맞이하는 시대가 된 거죠. 소고나기성
0: 장마라 이렇게 봐야 되겠네요. 게릴라성 후우 이렇게 비슷한 겁니까?
7: 어, 그렇죠. 어차피 소나기는 저희가 뭐 소똥을 가른다. 눈두렁을 가른다 해서 차이가 많이 나지 않습니까? 길를 네. 가도 어, 나타났다 안 나타났다 이런 특성이니까 뭐 조금은 비슷한 특성을 가진다고 이렇게 보셔도 됩니다.
0: 최근에 북한에 비 많이 오는 것 같은데요. 경기 북부 그리고 좀 북부 지역은 어떻습니까?
7: 어, 말씀하신 대로 우리 적경 지역에 북한 쪽으로도 비가 많이 왔습니다. 그리고 그 비가 실제로 북쪽으로 올라가는 게 아니라 남쪽으로 흘러가서 임진강 형태로 해서 서해로까지거든요 네. 그러면은 이제 그게 영향을 받아서 저희가 임진강 쪽에 어~ 북한에서 들어오는 물이 수위가 올라간다 그 원리거든요 그래서 근데 이제 지금 현재 그~ 북한에서 오는 물을 한번 막아주는 게 군남댐이라는 게 있는데 네. 그 군남댐 상류지 북한 쪽 어~ 아, 아, 상류 지역에는 어~ 저희가 필승결을 해가지고 거기 수위 재는 데가 있고 거기가 한 6m, 그리고, 군남댐, 이제, 어, 서쪽으로 해서, 군남댐 집에서 나온 데에서, 어, 어, 어그 수위를 재는데, 비룡대교라는 데가 있습니다. 파주. 둘다한 6m 정도로서, 일단은 행락해기엔는 인명 대피를 좀 원하는 수위는 넘었어요. 그게 한 2m 정도 되는데. 네. 실제로 이제 접경지역, 지역의 홍수 위험 지역은 그한 7.5m 어, 거든요. 그 네. 수위까지는 아직 도달하지 않은 걸로 이렇 파악을 하고 있습니다.
0: 이번 주말에는 이렇게 야영 캠핑 가면 안 되죠?
7: 어, 일단은, 어, 주말에는 이제 지금과는 틀리게 이제 수나기 형태로 좀 변할 거예요. 이번 비가 아까 말씀드린 것처럼 네. 7월 1일 날 새벽, 금요일이죠. 7월 1일이면. 어, 금요일날, 뭐, 빠르면 새벽, 늦즘은좀 아침, 오전까지 하는데, 그 주말에 하는 2일날, 3일날은 소나기 형태로 내릴 거예요. 근데 이제 요즘은 필수 기구가, 어, 머리 위에 먹구름이 뜨면 바로 발생할 수 있고, 그걸 바로 확인할 수 있는 게 이제 기상청 날씨 알림이라는 어플이 있거든요. 거기에 이제 비 오는지 이걸 나타내는, 네. 현재 그 광도를 나타내는 어, 기상 레이더 자료가 나와요, 실시간으로. 네. 그 자료를 참고하시면서, 항상 언제 데뷔를 하시면서 캠핑하는 것이 좋지 않을까 이렇게 말씀합니다
0: 알겠습니다 꼼꼼하게 또 그런 것까지 알려주요 기상청 애플 뭐라고요?
7: 아, 어, 날씨 알림입
0: 날씨 알림이 네. 네. 잘 알겠습니다 말씀 잘 들었습니다
7: 네 감사합니다
0: 더 고생해 주십시오 윤기안 수도권 기상청 예보과장이었습니다
5: 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로
0: 오늘 시사하셨습니까? 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 KBS 경제부 이세중 기자입니다. 안녕하세요.
9: 네. 안녕하세요. 네,
0: 경제부에서 뭐 맡고 있습니까?
9: 네. 기획재정부 그러니까 거시 경제 이런 관련된 분야를 맡고 있습니다. 기획재정부? 그럼 네. 경제부총리? 네. 그렇습니다.
0: 경제부총리가 임금 발언하는데 아니 왜 서민들 임금 가지고 왜 노동자 임금 가지고 그러는지 모르겠어요. 그런 사람들이 많습니다. 좀 섭섭하다는 의견 많았습니다. 그, 그런 그 말을 꼭 전해 주십시오. 네, <웃음> 부총리님 지나가면 꼭 잡고.
9: 알겠습니다. 왜 네.
0: 있는 사람들한테 좀더 얘기해야지 서민들한테 그러냐 꼭 얘기해 주십시오. 네. 네 알겠습니다. 준비한 첫 번째 뉴스부터 가보겠습니다.
9: 네 요즘 물가뉴스 관련해서 많이 나오잖아요.
0: 무섭다고 합니다. 물가 얘기 나오면 어우 국민들이 무서워합니다.
9: 그러니까 이제 새 정부도 물가 안정이 최우선 정책이다 이렇게 네. 얘기는 하고 있는데 물가는 계속 오르고 있습니다. 네. 문제는 앞으로가 더 문제 걱정이라는 점인데 당장 다음 달부터 전기가스 요금 오르고요. 생필품 가격 인상도 줄줄이 앞두고 있습니다. 가스 요금도 올랐어요. 그러니까 안쓸수 없는 전기 가스부터 생필품 모르면 서민들은 더 힘들 수밖에 없죠.
0: 근데 킬로와트당 몇원 이렇게 하니까 또좀 체감이 안 돼요. 막 그렇게 얘기하면 많이 올려놓고 지금 그 눈속임 하려고 하는 거 아니냐 이렇게 생각하는데 얼마나 올라 올릅니까? 그러니까
9: 뭐 하나씩 살펴보면은 어 전기는 연료비 조정 단가를 말씀하신 것처럼 킬로와트당 5원씩 올리기로 했습니다. 근데 원래 규정상으로는 킬로와트당 3원씩 올릴 수 있었는데 이번에 약관을 고쳐서 한 번에 5원씩 올린 거거든요. 고쳐 많이 올렸어요. 어느 정도 부담이 드는지 예시를 보면 이 4인 기구를 기준으로 했을 때한 달에 보통 307kW를 쓴다고 합니다. 이렇게 가정했을 때한달 요금이 1535원씩 더 내야 된다. 이런 계산이 나왔고요. 또 가스 요금은 메가줄당 1원 11전 인상했다. 이것도 감이 안 오시죠. 네. 그 대략 계산해 보면 서울에 사는 가구 평균 가스 요금이 한 달에 2220원 정도씩 인상될 것으로 예상됐습니다. 자,
0: 근데 가스요금, 전기요금 모르면요 집에서는 그렇다 쳐요. 그런데 조금 모르면 식당 가지 않습니까? 그럼 식재료값이 500원 올랐어요. 500원만 올라야 되는데 그런데... 우리가 먹을 때는 5천 원씩 오르니까 너무 많이 오르니까 걱정인데 이거 전반적인 물가 상승에 영향을 줄것 같습니다. 많이 줄것 같습니다.
9: 말씀하신 것처럼 전기가스 이거 안쓸 수도 없고 아끼는 것도 좀 제한되는 분야잖아요. 그렇죠. 이렇게 전 국민이 공통적으로 쓰는 전기가스금 올리면 은 문제는 말씀하신 것처럼 전체 물가 상승을 끌어올린다는 겁니다. 네. 이걸 한번 수치로 계산해 봤더니 올해 인상된 전기가스 수도 요금이 오른 것만으로도 전체 물가가 0.5%포인트 더 오른 걸로 나왔습니다. 아이고 그래요? 엄청나게 오른 거네요? 또 생필품 가격도 줄줄이 오르게 걸로 나왔는데 네. 식용유 같은 경우가 대표적인데 최근에 식용유 업체들 줄줄이 업소용 식용유 올리겠다고 밝혀왔습니다. 이미 올해 들어서 거의 매달 10%씩 올려왔거든요. 매달이요? 네. 근데 여기서 앞으로 더 올릴, 올리겠다는 겁니다. 아이고. 근데 문제는 앞으로 이렇게 제품 가격 더 올리겠다고 말한 기업들 더 많습니다. 지금껏 많이
0: 올렸는데 더
9: 올리겠다는 네. 데가 많다고요? 그 이유를 들어보니까 원가가 오른 만큼 판매 가격을 올리겠다는 거거든요. 네. 그러니까 한국은행에서 조사해 봤더니 기업의 70% 정도가 이미 제품 가격을 올렸고 아직 올리지 않은 기업 중에 절반도 곧 올릴 거다 이렇게 말했습니다. 아니
0: 그런데 지금 당장 전기가스 요금 올렸잖아요.
9: 그러니까 중요한 게이 전기가스 요금이 오르면 은 기업이 제품 만드는데도 전기가스 들잖아요. 네. 그러니까 그 제품 만드는 비용 역시 또 오른다는 얘기예요. 아이 그럼 다음 수준은 예상하시겠지만 기업은 또그오름 만큼을 상품 가로. 가격에 네. 반영할 수밖에 없습니다.
0: 그러니까요. 100원 오르면 우리한테는 1,000원 올리지 않습니까? 그런데 맞습니다. 물가
9: 언제쯤 잡는데요? 언제쯤 진정될까요? 결론적으로 말씀드리면 물가는 앞으로 더 오를 거다. 네. 지금이 정점이 아니라는 게 공통된 시각입니다. 아이고. 지난달 물가 상승률이 5.4% 나왔는데 추경훈 부총리가 최근에 당분간 6%대 상승률이 나올 거다 이렇게 말하기도 했습니다. 더오르네 우선 전기가스 요금 다음 달부터 오르잖아요. 네. 근데 이거 3분기분 인상이거든요. 그러니까 7, 8, 9월 인상이고 10월이 되면 이미 전기가스 요금 또 올리기로 예정돼 있습니다. 10월이 되면 또 올린다고요? 네, 이미 그거는 예정된 상황입니다. 그런데
0: 좀 불만이 있습니다. 아, 불만 있어요 장관님. 아니, 장마철 그리고 무더위 오는데 폭염 오는데 지금 올리면 서민들 벌벌 떨어요. 그렇죠. 네, 그런데 또 오른다고 10월에?
9: 이게 이미 예정된 사항이 10월에 또 오른다는 건데 거기다가 말씀하신 대로 관광 늘어나서 비스 물가 오르죠. 요즘 식당 가면 은뭐 가격 부득이하게 올립니다라는 표 많이 붙어 있잖아요. 외식 물가 오르고 또 기름값은 7주 연속 지금 상승세를 기록하고 있습니다. 아이고,
0: 네. 그래서 기름값 무서워서. 대중교통 이용해요. 그런 사람들도 있더라고요.
9: 그래서 아까 말씀하신 게그추경 부총리에게 전해달라고 한 말씀이 네. 어제 나온 얘기거든요. 예. 그러니까 물가가 너무 안 잡히니까 어제 경영계를 만나서 추경우 부총리가 경영계에 제품 가격이랑 임금 인상 좀 자제해달라. 대신에 투자를 좀 늘려달라. 이렇게 말했습니다. 사실 이게 논리적으로는 맞아요. 그러니까 임금이 올라버리면 은 물가가 오르게 된 악선에 빠질 수 있다. 뭐 이런 건데 사실 큰 틀에서 보면 틀린 말은 아닐 수 있으나 그러나 좀 말이 안 되는 사실 게 사실 그렇죠 이게 이안 그래도 물가 올라서 힘든 직장 입장에서 네. 다 오르는데 내 지갑만 노리지 말라는 거냐 네. 굉장히 서운한 말일 수밖에 아니, 없습니다 기업체
0: 그래서 기업체에다가 지금 세금 깎아줬잖아요 맞습니다 그 사금 깎아줬으니까 임금은 내리지 마라 임금은 좀 올려주고 소비자가를 좀 내려라 이렇게 얘기해야 되는 거 아닌가 그래서 그런 비판이
9: 좀 나오고 있죠
0: 그렇죠 아, 네 빨리 좀 잡아주셔야 될 텐데 걱정입니다. 이세준 기자, 물가가 올랐다 어디에서 느낍니까?
9: 요즘 식당 어디를 가도 올랐다는 게좀 바로 느껴지지 않아요. 이게 어딜 제가 저번 주에도 식당 몇 군데 갔을 때 거의 절반 정도는 부득이하게 가격값이 올라서 원두를 아, 네. 올립니다. 이런 거 너무나 요새 쉽게 볼수있니 식당에서 수 계속
0: 올리고 있어요. 네. 알겠어요.
9: 다음 뉴스로 가볼까요? 네, 정부가 노동개혁 추진 방향을 발표했습니다. 네. 현재 주 52시간제를 주 단위에서 월 단위로 유연하게 관리하자 이게 골자인데 이거
0: 윤석열 대통령이 후보 시절부터 계속 얘기하던 내용입니다.
9: 그러니까 좀 설명드리자면 이한주 근로시간이 40시간인데 12시간까지 연장할 수가 있잖아요 그런데 네. 이제 정부한 대로라면 이 연장근로를 한 주에 뭐아서할수 있으니까 러프하게 단순하게 개선해 보면 한 주에 연장근로시간만 최대 48시간까지 가능하게 되는 그런 제도입니다 그런데 대통령과 지금 노동부가 혼선이 있었던 것 같은데 혼선은 조정됐습니까 이게 좀 고용노동부가 이렇게 발표한 그 다음 날 윤석열 대통령이 나 이런 보고 못 받았다 공식 입장 아니다 이렇게 나오면서 좀 논란이 시작됐잖아요 혼선인 거 아니냐? 네. 근데 대통령실에서는 아 우리 혼선 아니고 주 52시간제의 노동부가 그 기본 방 방향 계획을 발표했는데 이게 마치 최종관인 것처럼 언론 보도가 됐다 그래서 한번 물어본 거다. 노동부도 그래 우리 맞다 우리 불협 우리 이거 대통령 씨가 입장 다르지 않다 엇박자 아니다 같은 얘기다 이렇게 계속 강조하고 있었습니다
0: 이게 혼선이고요 이게 엇박자입니다 국민들 불안하게 지금 뭐하시는 건지 그렇죠. 굉장히 이례적인 일인데 아무튼 주 52시간 노사가 첨예한에 첨예하게 대립하는 사건이고 노동자들한테 굉장히 중요해요 우리는 적게 자고 적게 자고 일 많이 하지 않습니까? 그런데 이걸 또 늘려놓으면 노동자들 더 많이 일해야 되는 거 아닌가 그런 걱정하는데 아무튼 조금 일관된 안을 엇박자 내지 말고 혼선 내지 말고 좀 정확하게 좀 보여줬으면 좋겠습니다. 굉장히 우려되는 부분 중에 하나입니다. 다음 뉴스로 가보겠습니다.
9: 네, 정부가 5년마다 장래 가구 추계라는 자료를 내는데요. 네. 그러니까 쉽게 얘기하면 미래의 우리나라 가구 구성이 어떻게 바뀔까 이렇게 예측하는 자료입니다. 해봤더니요. 네 어제 발표한 거는 2020년과 30년 중 2050년을 비교한 건데 네. 2050년이 되면은 일인 가구의 비중이 지금보다 대폭 늘어나고 더요. 특히 1인 가구의 절반 이상이 65세 이상 고령층일 것으로 예측됐습니다. 2050년이면 이 기자도 저도 이제 30년 뒤면 거의 이제 음, 네. 그렇습니다.
0: 네. 알겠어요. 네. 네 그러면 네 일인 가구가 계속 늘어난다. 앞으로는, 앞으로 혼자 사람, 사는 사람들이 많다. 그런데요, 1인 가구 생각하면 2030 청년층이 주로 1인 가구 아닌가 그렇게 지금은 생각되거든요.
9: 그 말씀하신 대로 2020년 데이터를 보면 은 20대가 가장 많습니다. 그런데 네? 2050년이 되면 은 1인 가구 중에 70대가 18.4%로 가장 많을 걸로 예측됐거든요. 그렇죠. 이걸 아예 65세 이상으로 한정해서 조사해 봤더니 2020년에는 전체의 25%였는데 2050년이 되면 은 50% 넘는 걸로 나왔습니다. 초 초고령화로 가는데. 혼자 살게 되는 거군요. 그렇죠. 30년 전에는 1인 가구의 절반 이상은 노인이다. 이렇게 보면 될것 같습니다. 노인들은
0: 혼자 살아야 되고요. 어 이거 참. 근데 어, 청년 이제 청년들이 줄어들고 지금 노인들이 많아지는데 그때 되면 이 뭐라고 해야 되나요?
9: 중년이 중년이 몇살 정도 되면 중년이라고 할까요? 그러니까 말씀하신 게 이제 중위 연령이라고 하는 건데, 그러니까 네. 우리나라 사람들을 일렬로 쫙 나이 순으로 세웠을 때 가운데 있는 사람이 몇 살이냐, 네. 쉽게 얘기하면 이건데 이게 2020년에는 52세였습니다. 정중앙에 있는 사람 이 네. 52세요. 자, 중년이라고 하면 지금은 52세 돼야 됩니다. 근데 30년 뒤면 이게 65세로. 65세요? 올라갑니다. 우리가 노인의 기준을 보통 65세부터 일하잖아요. 그렇죠. 네. 그러니까 이제는 30년 뒤에는 가운데 있는 중위연령이 65세 노인이 된다. 이렇게 네. 말할 수 있을 것 같습니다. 네, 1인 가구 비중 계속 커져요. 네, 2020년에는 1인 가구 비중이 30% 정도였는데 네. 2050년에는 대략 40%까지 올라갑니다. 네. 그러니까 열집중 4집은 혼자 사는 집이란 얘기죠. 네. 반면에 3, 4인 가구는 대폭 줄어들게 되는데 1, 2인 가구만 한정해서 우리가 봤더니 30년 뒤에는 전체의 75%가 한두 명 사는 가구로만 구성된다. 이렇게 나왔습니다. 75% 이상이요? 네. 그렇습니다. 마지막으로 정리해보면 앞서 말했던 이게 다 결혼에 대한 가치관의 변화로 미혼이 늘고 있고 또 결혼하더라도 아이를 갖는 가구보다는 갖지 않는 가구가 늘어난다는 점. 마지막으로 가속화되는 고령화. 이 모든 것들이 복합적으로 결합됐다. 이렇게 보면 될것 같습니다. 가속화된 고령화로? 이제 조금
0: 지나면 다 혼자 살게 된답니다. 잘해야 되겠네. 뭘 잘해야 되는지는 잘 모르겠습니다. 고민이 필요한 것 같습니다. 말씀 잘 들었습니다. kbs 이세중 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 정현정 씨.
2: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브.
0: 틱탁틱탁틱탁결란한 입담의 환상 드리블 오늘 이유, 뉴스를 주목하라 이슈 티키타카 머리끝부터 발끝까지 핫이슈 더 뜨겁게 이야기 나눠보겠습니다 청코너 최진봉 성공회대 교수 안녕하세요
6: 최진봉입니다
0: 청코너 김병민 국민의힘 전 대변인 어서오세요 네, 반갑습니다 네잘 계시죠 네 오랜만입니다 네. 국민의힘은 잘 있는 것 같지는 않습니다. 특별히 <웃음> 이준석 대표가 몹시 조금 불편해 보입니다. 계속 설전 이어가고 있고요. 대통령실에서 익명의 이름으로 나를 공격한다 인터뷰한다 이렇게까지 지금 전선을 넓히고 있습니다. 이거 어떻게 보십니까? 최지있 교수님.
6: 그러니까 저는 이렇게 생각해요. 본인이 살기 위해서 당을 함께 끌어들이는 거라고 저는 보거든요. 그래서 조금 저는... 안타까워요. 한마디로 말씀드리면. 인석대표가 그러니까 지금 뭐 그냥 본인 위에는 사실 인석대표를 좀 공격하는 모습, 그러니까 전선이 그렇게 형성이 되어 는가를 정책으로 보면. 그러니까 대통령실, 그다음에 어 예를 들면 윤핵관 이런 분들이 전체적으로 윤석 대표를 비판하는 입장이에요. 네? 근데 윤석 대표 같은 경우에는 지금 사실은 깔끔하게 그성상납 문제 어이 문제 성접대 문제 이 문제가 논란이 완전히 지금 끝난 건 아니잖아요. 수사가 진행되고 있고 그 관련된 분이 검찰에나 경찰에나 조사를 받겠다고 그랬어요. 네. 거기서 어떤 얘기를 할지도 지금 모르는 상황이고 이런 상황이라고 하면 조금 조용히 있을 필요가 있다. 이게 이제 정치적 사안으로 자꾸 몰고 가서 여론을 본인한테 유리한 상황으로 만들기 위한 전략적 선택으로 보여지는데 아. 다 그냥 모두까기를 하잖아요. 지금 안철수 의원 네. 포함해서 윤핵관 막 하면서 지금 윤석열 대통령 김건희 여사만 빼고 다 공격하고 있어요. 이러면서 전설을 확대하는데 그것이 결국 정치적으로 어떤 이런 상황을
1: 좀 모면하려는 의도가 아닌가 이런 생각이 듭니다 한동훈 장관은 공격하지 않더라고요 네. 아, 그래요? 그렇습니다. <웃음> 추가 한명더 네. 일단은 그이 대표가 얘기하고 있는 윤핵관 이라고 하는 용어 자체가 지난 대통령 선거 과정에서 나오지 않았습니까 네. 그때도 익명에 기반한 핵심 관계자들이 나서서 문제를 일으킨다 이렇게 거듭 얘기를 해왔던 이준석 대표가 지금 뭐 히트 상품으로 만들었죠. 그래서 그 실명을 밝히지 않고 인터뷰하는 거를 굉장히 불쾌해 하는 것 같아요. 이준석 대표 입장에서는. 그런데 네. 대통령실 입장에서는 당연히 이렇게 인터뷰할 수밖에 없지 않았나 싶은 내용들도 있는데요. 첫 번째로 언론 보도가 됩니다. 비공개로 뭐 단독 보도였던 것 같은데 음. 비공개로 이준석 대표 윤석열 대통령 비공개 만찬 회동이 있었다. 그데 음. 사실관계에 대한 확인들이 쏟아질 거니까 대변인실에서 그런 사실이 없다고 얘기했거든요. 네. 그리고 났는데 이준석 대표가 다소 모호한 듯한 태도로 기자들과의 문답에서 얘기를 합니다. 항상 소통이 잘 되고 있는 것처럼. 이런 일들이 진행되고 나니 그다음 보도가 나왔던 게 아마 익명에 기반한 관계자였던 것 같은데 대통령과 대, 이준석 대표와의 회동이 있을 경우 앞으로는 명확한 의제가 필요하다 이런 얘기가 나왔던 것 같아요. 예. 그러니까 할수 있는 얘기들이 나왔던 건데 어디에서부터 이런 일들이 촉발됐던 것인가를 좀 고민해 볼 필요가 있거든요. 네. 불필요하게 대표와 대통령 시간에 갈등이 노출되는 것처럼 할 가등의 이유가 없고요. 지금 나토의 정상회의에 출국해서 대통령이 첫 번째 정상회담을 가고 있는 만큼 여당의 당대표는 이를 좀 지원하고 뒷받침하기 위한 노력이 그 어느 때보다 절실히 고 조선일보나
0: 일부 보수 언론은 한발더 나갔습니다. 이준석 대표 성 접대 후에 박근혜 시계 줬다 받았다 이런 얘기도 나오고요. 이준석 대표는 엄청나게 거짓말해 이렇게 얘기 나오는데 이거 음. 이준석 대표 징계로 가는 시계가 착각 착각 돌아가는 거 아닙니까? 그렇게 그 해석하는 분들의.
1: 그, 해석하는 분들이 늘어나고 있습니다. 보솔론이라기 보다는요, 조금 전 중앙일보의 강찬호 논설위원이 썼던 기사를 봤는데, 여기에 김성진 씨의 변호인이 김소연 변호사잖아요. 네. 김소연 변호사는 또 이준석 대표와 아주 오랜 인연이 있죠. 네. 예, 그런 관계다 보니까 지금 서로 설전을 주고받는 상황으로 흘러가고 있고 워낙 뉴스가 이준석 대표에 관련된 내용으로 또 쓰다 보면 조회수나 이런 것들이 반응이 뜨겁지 않습니까? 지금 현재 사실 관계가 확인되지 어려운 일들이 좀 일방적인 주장으로 나오게 되기도 하는데 결국 수사에서 김성진 씨가 참고인 조사로 이제 어떤 얘기를 하게 될지에 관한 내용들이라 그냥 좀 이렇게 외부로 나가기 전에 빠르게 내용들을 좀 정리할 필요가 있다 싶습니다. 그러니까 저는 이렇게
6: 생각해요. 이번 이제 이 상황적으로 보면 정계된 상황으로 인수대표가 어려운 상황이 점점 점 빠지고 있다 이렇게 보여져요. 네. 상황적으로 보면, 네. 그러니까 초창기만 해도 사실 인수대표가 기세가 좀 등등하면서 대응하듯이 연준 약관과 뭔가 대기라는 정치적 구도로 몰고 갔거든요. 그런 구도로 가고 싶어 했겠죠. 왜냐면 정치적 구도로 보면 사실은 윤석 대표를 지지하는 20, 30대의 젊은 남성층이라든지 아니면 중도성향의 국민의힘을 지지하는 분들 입장인 윤석 대표의 어떤 지지율이 좀 있잖아요. 여론을 통해서 자기가 당하고 있는 정치적 어떤 핍박 이런 프레임을 가지고서 넘어설려고 했는데 문제는 이제 김성진 씨가 나타나게 된 거잖아요 이분이 이제 조사를 받으면서 어떤 얘기를 하느냐는 그 모든 것이 한 번에 무너질 수 있는 위험성을 안고 있는 폭발적인 폭발력을 갖고 있어요 네. 그분이 어떤 말을 하느냐에 따라서 이거는 뭐 지금 일부 보수 언론에 보도하듯이 언론에 보 그게 사실이라고 하면 그걸 어떻게 이거는 정치적 어떤 그 파워게임의 프레임으로 넘어설 수 없는 역할이 돼버리는 거예요 네. 그래서 이 여기서 어떤 경우가 나오느냐 이건 중요, 중요해요 수밖에 없고 지금은 정치적 프레임의 문제가 아니라 사실관계 확인이라고 하는 수사의 프레임으로 넘어갔기 때문에 이준석 대표가 이걸 넘어서기 위해선는그 수사 과정에서 명백하게 아무런 문제가 없다는 걸 증명되지 않으면 이제는 넘어설 수 없는 상황이 됐지 않았나 이렇게 보이십니다. 김병민 대변인
1: 네.
0: 나토 정상회의 참석한
1: 윤석열 대통령 내외 어떻게 보고 계십니까 국익을 위해서 최선을 다하고 있다. 이렇게 생각이 되고요. 그첫 번째 정상회의지 않습니까? 대통령을 좋아하는 분들도 있을 거고 또 대통령과 김건희 여사에 대해서 다소 우호적이지 않은 국민들도 계실 겁니다. 하지만 대한민국의 정상으로서 국익을 위해 외교 활동에 나선 만큼 과거 문재인 대통령이 외교의 행사에 나서면 또 국익을 위해 활동하는 거니만큼 여야를 떠나서 한목소리로또 함께 잘하기를 응원하지 않았습니까? 그런 모습으로 나토 정상회의에서 좋은 모습 보이기를 다시 한번 응원합니다.
0: 아, 잘하를
6: 응원하진
1: 않았 응원하고. 저도 응원합니다. 잘하기를 응원. 정말 응원. 최진봉 교수는 응원 많이
6: 하십시오. 응원합니다. 네.
7: <웃음> 많이 하셔야 됩니다. 응원하는데. <웃음> 네.
6: 하는데. 자, 응원하는데요. 아, 일단 그러니까 좀 이렇게 말씀을 정무적 판단의 말씀을 해야 하는 김병미 대변인이 없으니까 이런 일이 발생하지 않나 하는 생각이 개인적으로 드는데 비행기 안에서도 그 기자들과 만나서 뭐 프리미어 축구 봤다 그다음에 이제 너무 또뭐 이번 가서 뭐 어떤 그 대화를 하실 거냐 했더니 그냥 얼굴 일으키고 뭐 어떤 얘기 할지 모르게 좀뭐 그냥 간단하게 어느 정도 하고 그 뒤에 더 깊이 이렇게 얘기하면 안 된다는 말씀이에요 이게 국민들은 불안해요 그러면 대통령이 뭔가 준비돼 있고 대통령이 뭔가 이번 그방뭐 예를 들어 나토에 가는 물론 그것도 논란이 많았잖아요. 가야 되냐 말아야 되냐. 일단 갔어요. 갔으면 성과를 내야 돼요. 그러면 성과를 내겠다고 하는 약속을 하고 그런 부분들이 국민들한테 어필될 수 있도록 발언을 해야 되는데 그런 발언이 아니라
1: 또 초보적인 모습을 보여준 게 아니냐 이런 불안감이 생기는 것은 주의할 필요가 있다 이런 생각이 듭니다. 네. 그 대통령의 언어 중에서 이제 기자들과 웃으면서 얘기했던 거한 토막 때문에 또 백혜련 의원 등막 거친 공세가 있게 되는데 그런 내용들이 좀 집중하지 말고 전체적인 큰 그림을 봤으면 좋겠습니다. 네. 우크라이나 전쟁 때문에 지금 있게 되는 나토에서 얼마나 많은 애들이 있게 되는지 또 우리도 원전 세이즈를 비롯해서 반도체 문제 그리고 대한민국 국익에 관한 이 경제 안보 이르기까지 좋은 일 많이 하고 올 거니까 다 끝나고 어떤 보따리를 갖고 오는지를 보고 평가해도 늦지 않다고 생각합니다. 이명박 전 대통령이 석방됐습니다. 어떻게 보셨습니까? 네 석방이라기보다는 형 집행 정지 뭐 네. 석방이는 임시 석방인 네. 거죠. 그러니까 죄를 없애주는 게 아닙니다. 네. 건강이 매우 매우 안 좋다 이렇게 또 얘기가 나오고 있는 상황이고요. 여든이 넘는 고령이지 않습니까? 그런데 이명박 전 대통령 입장에서는 사면을 할듯할듯할듯 할듯할듯 했던 게꽤 여러 번이 있었거든요. 왜냐하면 지난번에 이낙연 전 대표 때부터 시작해서 전직 대통령에 관한 사면 문제가 여러 번 나왔습니다. 그래서 일단은 건강상의 문제로 형 집행정지 됐던 것은 여러 전문가들의 판단일 거라 생각을 하고요. 이제 국민들의 관심사는 과연 이형 집행정지 이후로 파리로 네. 특사로 사면하는가에 대한 여부일 건데 국민 통합의 기치 이제 국민들께서 어떻게 바라보는지 또 지난 날에 대해서 이전 대통령이 바깥에 있는 동안 어떻게 국민들께 메시지를 전하는지 여부가 앞으로 남은 몇 개월 동안 중요한 영향을 미칠 거라고 봅니다.
6: 저는 이제 이명박 전 대통령 관련해서는 여론이 지금까지 쭉 보면 전체적으로 부정적 여론이 높았어요. 최근에 들어서 약간 이제 극력 부분이 올라가긴 했지만 그럼에도 불구하고 그래서 임명 전 대통령의 이런 수순 예를 들면 지금 형집행정지는 특별사면으로 가기 위한 수순이 아닌가 하는 생각이 들고 네. 사실은 요 오늘 뭐이 프로그램에서 나와서 그김 변호사가 얘기했던 거 잠깐 들었는데 네. 50회 이상 황제 접견을 했다라는 얘기도 나오고 있고 네. 실제 수감생활에 1년 3개월인가 얼마 했는데 그중에 병원 다니시고 이러느라고 실제 수감생활을 얼마 안 했어요. 네. 이런 분이기니까 형집행정지의 요건에도 맞지 않는데 네. 건강의 이유로 형집행을 일했다. 과연 일반인이라면 이런 대우를 받을 수 있었을까. 국민들은 응할 수밖에 없고 아직 벌금도 다안 내셨어요. 네. 이런 상황에서 사면을 추진하는다면 국민적 저항이 클 거다. 저는 그렇게 봅니다.
0: 특혜 의혹은 좀 있어요. 좀 편하게 음. 감옥 생활을 하셨다 이런 얘기는 있습니다.
1: 그 전직 대통령 정권이 바뀌고 나서 전 대통령이 아니라 전전 대통령에 대한 수사를 통해서 감옥에 간 것도 정치보복의 성격이 강하다라고 주장하는 분들도 있습니다. 물론 전직 대통령이 있기 때문에 모든 것들을 다 똑같이 수감할 수는 없는 부분이 있겠죠. 변호사를 통해서 나름대로 편이나 특혜를 받던 부분들도 있겠습니다만 꽤 오랜 기간 이명박 전 대통령 박근혜 전 대통령을 제외하고 나면 이 정도로 수감된 전직 대통령이 없었던 만큼 여러 가지를 좀 복합적으로 고려할 필요가 있다고 생각합니다.
0: 정치보복이라고 그렇게... 뭐 주장하는 분들이 있습니다 물론 있습니다 그렇다면 그, 정치부 그
6: 수사를 윤석열 대통령 <웃음>
0: 윤석열 한동훈 검사가 했었죠 자 무소속 양양자 의원이 국민의힘 반도체 산업 경쟁력 강화 특별위원회장을 맡았어요 위원장을 맡았습니다 양 의원께서 드라마 같은 일이 벌어졌다고
1: 했는데 어떻게 보셨습니까? 반도체의 중요성을 윤석열 대통령이 국무회의 때도 얘기를 한 적이 있었고요. 이게 이제 국민의힘 내부의 tf 특위가 아니라 국회에서 함께하는 tf 위원장을 맡은 거지 않습니까 그리고 현재 민주당 정당이 아니라 무소속으로 있기 때문에 굉장히 좀 의미 있는 일이다. 또 국회 내에서 양양자 의원처럼 반도체 분야나 이쪽이 전문가로 의원 활동하시는 분 찾기가 어려울 건데요. 아, 모쪼록 이 반도체 분야에 대한 역할들 잘해줄 거라 생각하고 근데 이제 총선이 또 얼마 안 남다 보니까 정치적인 해석들도 담아낼 수 있는데 얼마 전에 무소속이었던 이용호 의원이 선거 때짠 하고 국민의힘에 입당하면서 또 외연 확장에 대한 기치를 높게 된 적이 있거든요. 그럼 뭐 여러 가지 가능성들은 차차 지켜보면 어떨까 합니다. 자꾸 지켜보자고 하시는데 저는 행재원의
6: 행보는 정말 잘못됐어요. 정치적 의가 아니라고 생각해요. 아니 무슨 말이냐면 정말 본인이 그러니까 무소속으로 간 것도 잘 아시는 것처럼 지역구에 문제가 있어서 그것 때문에 본인의 의사와 관계없이 이제 무소속이 된 거예요. 민주당에서 그때 탈당을 했는데. 어, 문제는 이러고 나서 그냥 무수적으로 있으면서 민주당이 쓴소리하면 그 진실성이 어느 정도 들여, 그러니까 받아들일 수 있어요. 근데 이렇게 국민의힘에, 물론 아직까지 국민의힘에 다 입당한 건 아니지만 국민의힘이 특위를 맡았다고 하는 것은 입당의 전초전이라고 저는 보거든요. 이런 과정을 통해서 입당까지 될 거라고 저는 개인적으로 생각을 하는데 이렇게 되면 이분이 정치적으로 어떤 주관성이나 아니면 본인이 갖고 있는 정치적 지향성이 있는 거냐. 본인의 어떤 의원 또는 뭐 국, 어, 정치인으로서의 어 활동에 대해서 도움이 되는 쪽으로 가려고 하는 게 아니야. 이런 비판을 면할 수 없다고 저는 생각해요. 네. 드라마 같은 일이 아니라 이거는 정말 정치 도의에도 맞지 않고 양 의원이 갖고 있는 기본적인 어떤 정치적인 뭐랄까요. 주관. 이런 부분에 상당히 의문이 들수 있는 그런 행동이라는
1: 생각이 듭니다.
0: 태변인께서는 네. 원 구성이 왜안 되는 것 같습니까 빨리 열어야 되는 거 아닙니까
1: 관심이 다른데 있어서 그런 거 아닌가요 그렇죠 국회는 결국은 의석이 많은 쪽에서 가장 큰 힘이 센 영향력을 행사하는데 국회는 170석에 더불어민주당이 있고 더불어민주당의 모든 관심사는 전당대회 초점이 맞춰져 있고 아
0: 민주당이 지금 다른데 관심이 있어서 강병원 의원이
1: 전당대회 (웃음) 구체 세대 출마 선언하면서 양강 양박 이런 뉴스밖에 안 나옵니다. 그런 상황이기 때문에 실질적인 원구성보다는 8월 전대에 모든 초점이 쏠려 있는 것이 아닌가 이런 생각이 드는데요. 네, 민주당 탓이다. 약속을 좀잘 지켰으면 좋겠습니다. 정부 여당이 책임이 있는 거잖아요. 저는 이해가 안되는 <웃음> 여기 국, 또 정부 여당 <웃음> 책임이다. 아니,
0: 정부
6: 여당이 <웃음> 네. 국회가 돌아가든 말든 별 관심이 없는 것 같아요. 아니, 웬만하면, 정부 여당 같으면, 국회를 원만하게 운영을 해서, 정부의 국정동력도 얻고 정부가 일을 하는데 도움을 주고, 이래야 되는데, 아, 국회 없어도 돼. 우리가 시행령으로 다할수 있어. 이런 생각을 하시는 건지, 국회가 안 돌아가도 뭐별 관심이 없어요. 근데 국민들은 사실은 국회가 작동하지 않는 부분에서 엄청나게 지금, 걱정하지 않고, 비난도, 비판도 하시고 이러는 거잖아요. 네. 그러니까 결국은, 권성동 원내대표나 이런 분들의 태도를 보면, 뭐 우리는 끝까지 버틸 수 있어. 이런 태도라고. 저는 그게 바람직하지 않다고 생각해요. 국회를 정상하게 계서 노력을 해야 되는데 그 노력이 전혀 안 되고 있고 사실은 약속을 지키라고 하는데 약속은 양쪽 다 파괴한 거잖아요 일반, 일반적으로 일반 보면 그래서 법사위 줄 테니까 그러면 다른 약속 지켜라 그럼 약속을 서로 지키면서 하자 이렇게까지 얘기했는데도 나는 못한다 죽어도 그러니까 우리가 양보를안 하고 당신들이 양보해라 이렇게 나오면 은 이거는 사실은 양보를 하겠다고 나온 쪽하고 안 하겠다고 나온 두 개가 비교가 될 수밖에 없어요 그래서 저는 정부 여당이 어쨌든 국정운영에 책임을 지고 있고 국회가 제대로 작동하지 않는데 해결하려는 노력의 모습을 보이는 것은 국민들이
1: 바라는 모습인데 그런 부분이 없어. 사십다고 생각합니다. 국정의 총체적 책임은 당연히 집권당이 져야 되는 일인데 원칙 없이 그냥 일방적으로 국회가 개원만 해서 모든 것들을 일사처리 끝내는 것이 온당한가 이런 고민이 들어요. 왜냐하면 얼마 전에 있었던 검수완박 법안을 일방적으로 처리시켰던 모습을 보면 이건 이런 식의 원구성을 통해서 일방적인 법안 처리하는 걸 국민들이 원하지는 않을 거다. 그래서 기본적으로 좀 더디고 늦더라도 원칙을 지켜야 된다는 생각들이 있는 것 같고요. 검수완박은 사실. 대한민국이 중요하지만 국민들 실생활에는 확 와닿지는 않을 수 있는데 국민들 실생활에 확 와닿는 것은 당시 야당을 다 무시하고 일방적으로 처리했던 임대차산법 그 결과가 얼마나 처참했고 뒤에 훗날 반성했는지 민주당 스스로가 알고 있지 않습니까? 그래서 지금 170석이라고 하는 거대 의석을 민주당이 지니고 있으니 최소한의 견제 균형을 할수 있도록 법사위 등에 대한 조치를 취하자고 얘기를 하고 있는 거죠. 그러니까 견제 균형이 아니라 발목 잡기예요. 제가 볼 때는 그리고 원 구성이 아니라 임시 국회
6: 소집 요구서를 낸 것도 다른 게 아니에요. 국회 의장도 지금 못 뽑았어요. 의장이 없어서 회의, 회의도 못 해요. 그래서 처음 회의할 때는 이제 가장 선수가 높은 참석 의원 중에 가장 선수가 높은 사람이 임시 회장을 맡아서 네. 회의를 하고 그리고 국회장 뽑거든요. 의장 뽑는 거는 의견이 없잖아요 지금 국민의힘이나 민주당 이나 무슨 무슨 의견이 있어요. 그럼 네. 의장 먼저 뽑고 의장단 선출한 다음에 그 의장단이 중재해서 협의도 하고 할수 있도록 만들었는데 국회 작동을 못 하게 만들고 있는 거예요.
0: 자 민주당이 7월 국회 소집 요구서 제출했습니다. 우상호 비대위원장. 결단의 시간이 다가오고 있다. 국민의힘 압박했고요. 권성동 국민의힘 원내대표는 민주당이 날치기 개원을 한다. 반발합니다. 원 구성 어떻게 해야 됩니까 이 문제 어떻게 풀어야 됩니까 필리핀 갔다 와서
1: 잘 풀리겠죠. 뭐. <웃음> 필리핀요그 <웃음> 말씀하셨던 거, 국회의장 뽑자고 말씀하셨는데 뭐 빨리 뽑으면 되고 같이 동시에 법사위원장 처리하고 하자 이렇게 얘기를 하고 있는 상황입니다. 그까 그러니까 지금은 사실상 민주당 입장에서도 아직까지 적극적으로 나설 의지가 없다고 보이는 게요. 약속을, 법사위원 양보한다고 얘기를 하고서는 검수한박에 대한 헌재, 어, 청구를 취하라고 얘기를 하게 되는 받을 수 없는 얘기를 하는 거잖아요. 제가 거듭 늘 얘기합니다만 이소부화에 나오는 이 여우와 두루미, 이우화처럼 먹을 수 없는 용기다 담아 갖고서는 이걸 먹으라고 내주는 거랑 별반 다르지 않다 이런 생각이 들거든요. 그러니까 진짜 국민들을 좀 생각하고 또, 민주당 입장에서는 검찰총장 없이 인사하는 것에 대한 가도한 비판들도 하고 있는데, 이런 모든 일들이 진행되려면 청문회를 거쳐야 되고, 국회가 정상화되어야 됩니다. 그래서 법사위원장 문제 딱 풀리면 모든 게다 정리되는데, 왜 2020년 총선 끝나고 나서 당시 미래통합당이 상임위원장 부장 다 줬던 그런 결기로 좀 나서지 못하는가, 이런 아쉬움이 됩니다
6: 그러니까 저는 이렇게 생각해요. 법사위원장 얘기하시는, 법사위원장 그럼 왜그 여당은 그걸 양보를 못하는 거예요? 그럼 반대로 얘기하면. 똑같은 상황이고. 수완박에 대한 안박이, 아픈 기억. 아니, 아픈 기억이 아니고 그첫 번째 그 문제고 두 번째는 뭐냐면 이번에도 사실은 그 원구성 문제는 아까도 말씀드렸잖아요. 그건 차후에 논의될 수 있다고 저는 생각해요. 임시 국회를 소집 요구서를 낸 것은 의장단 뽑는 것이고 그다음에 인사청문회 특위 만드는 게 목적이에요. 그리고 저는 아까 이제 말씀하신 뭐이그 헌법 재판소의 재소한 부분은 그건 협상으로 충분히 가능하다고 생각해요. 예를 들면 지금 민주당이 요구하는 것은 그, 사법개혁 특위, 그거 구상하자는 거예요. 그게 주고, 사실은 뒤에 있는 부분에 협상을 통해서 충분히 저는 협의가 가능하다고 보거든요? 그럼 협상태블에 나와서 그 부분에 대해서 얘기해야 되는데, 사법개혁 특위 만드는 것, 사법개혁 특위 만드는 것 자체도 지금 못하겠다고 하고 있어요. 그러니까 아무것도 양보를 안 하고, 당신들이 다 양보해서 들어와라, 이렇게 얘기하는, 이거는 정말 협상이 아니에요. 일방적으로, 뭐, 힘이 힘의 놀리라고볼 수도 없을 텐데, 이렇게 힘의 놀리를 가지고, 당신들이 다양보 들어와면 어떻게 협상이 됩니까? 그러니까 권성동 원내대표가, 진정으로 협상할 생각이 있다고 하면, 이런 부분들을 좀 전향적으로 논의할 수 있는 테이블에 지금 나와야 된다 이렇게 생각합니다
1: 권성동 원내대표 입장도 좀 이해해 줬으면 좋겠는 게요 필리핀 가셔 필리핀 전에 예전에 한번 협상을 잠깐 하고 돌아왔다가 한번 난리가 난 적이 있어서 이런 전체적인 고민을 보게 되면 작은 부분들을 양보했다가 이게 또틀어져갖고서는 앞뒤가 안 맞는 경우들도 발생할 수 있거든요 우상호 비대위원장과 또 지금 박홍근 원내대표 입장에서 국민의힘 소수 여당 아닙니까 이런, 부분, 여당. 이런 부분들을 이런 부분 전체적으로 좀 고민해 줬으면 좋겠습니다 정부 여당이 주도권을 지고
6: 해 되는 거고요. 정부 여당이 더 많이 양보해야 되는 거예요. 양보는 사이에 지금
0: 거죠. 대통령 지지율은 계속 <웃음> 어, 낙하하고 있습니다. 이슈 티키타카 최진봉 김병민 두분 감사합니다. 감사합니다. 아 주진우 라이브는 여기서 인사드리겠습니다. 오늘 돌발 퀴즈의 정답은 기시감 아니고 기시다. 아니, 기시다. 네. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.